0: Tô vendo aqui uma, uma, uma imagem de, no Twitter, né, de uns caras zoando uma foto aleatória de um modelo que passou por Photoshop, né, no Instagram. E, e cara, é engraçado como essa parada de Photoshop cresceu no ponto de as pessoas usarem e não estando nem aí se, se, se a montagem tá uma merda ou não, simplesmente elas não me colocam no, no Instagram ou qualquer que seja a rede que... Que, que tem, sabe, que você se exiba, né? Exiba sua vida hum. perfeita e sem nenhum defeito, né? E é
1: engraçado que, assim, a, a, a perfeição é tanta que ela distorce o ambiente. Uou, já vi isso! É tipo, o, o mundo em volta dela né, tá todo tá distorcido. É. Nossa, mano, é muito bom isso, velho.
0: Mas, na real, assim, na moral mesmo, você olha pra pessoa e você fala, cara, essa pessoa não precisa disso. Tipo, eu
1: preciso disso, não ela, tá ligado?
0: <risos> Quer
1: dizer, pra mim uma... é só se plástica, mas. Pra montar em Photoshop, que o cara pegou, tipo, uma pizza e transformou na Gisele Beach.
0: Nossa!
1: Daí ele foi modificando, um que lá, olhou. Mano, que foda, velho. Ah, você é da, daqueles vídeos
0: dos, dos indianos que, que manja pra caramba de Photoshop?
1: Eu, eu não sei se era indiano, mano. Eu só vi o. Era o um negócio do Facebook mesmo. aquela distorcendo a coisa e. Que... Mano, como é que você vai transformar? Meu Deus do céu. Virou uma. Do nada o negócio virar uma pessoa, Era muito bizarro. Tem aqui, que mancha demais a ferramenta, velho. Ô, meu celular não... ele descobriu que eu comprei o um novo, ele meu não tá gostando tá da, tá da ideia tá, tá disso. Tá com ciúmes. Então, ele, ele tá parando de funcionar mesmo. Que tipo, cara, ele tá cara. desligando nada, eu coloquei ele pra carregar, daí eu usei um pouco, tava lá jogando, e do nada ele desligou, daí eu olhei, mano, mas acabei de carregar essa porra, velho. Daí eu liguei e tava com 50% de bateria e não tava querendo ligar de novo. Eu fiquei lá olhando, mano, se E mal, você eu...
2: querendo me emprestar ele.
1: Não, mas ele, sei lá o que aconteceu, velho. Ele deu uma louca mesmo de vez. Você não pode usar ele. Se você usar ele muito, ele não gosta. Tá é muito estranho. Ele tá de mal com você. É, tô percebendo. <risos> eu não aceitaria
0: esse celular.
1: <risos> Só por garantir. Ah, mano, é quero isso.
2: Eu não vou pegar, não.
1: <risos> Seu celular tá melhor que...
2: Olha, o leproso, ele liga... Ele faz chamadas, né? Faz e recebe Porra, chamadas. Né?
1: Ele liga. Mas. Uh, oh. é, Pelo
2: ele dura, menos ele liga. Dura bastante a bateria, tipo, de ontem. É, geralmente de um dia pro outro. Se eu, como eu não mexo nele, porque o leproso é lento, eu só carrego, ele fica com 100% lá. Dia seguinte ele tá com 77%, 75%, tá ligado?
1: Hum, tá então bom.
2: Eu ficar carregando. Ah, é, melhor do que um celular atual comum, né? Mas. Ele é muito ruim. Porque hoje de manhã deu. Hoje de manhã, ontem, sei lá, deu pau de novo no WhatsApp e ele. Zap, zap. É. Aí, tipo, apagou as conversas todas que eu tinha e não sei o quê. E a toda hora ele fica <risos> dizendo que não tem espaço no celular e eu não tenho nada nele. Eu não tiro nem foto, nem nada porque não dá. Mas eu não tenho nada, nada. E eu fico apagando cachê e tal. E só tem coisa que eu realmente preciso usar, saca?
0: Aham. Uhum.
2: Essa é a vida do leproso.
0: Se eu não me engano, uma marca lá da Sony é, é, tem esse defeito, que ele é, chega um momento que ele começa a falar que ele não tem espaço, só que a Sony, tipo, lança um celular com um monte de aplicativo nativo que, que já vem, né, com o celular, e ocupa, tipo, uns 80% da memória. É isso aí. aí é óbvio que o negócio vai virar e falar que não tem espaço, né? Porque eles mesmos ocupam com um, um lixo. Até porque quem usa, tipo, os aplicativos de TV e livro, tá ligado? Se você quiser ler livro, você baixa, um, sei lá, o um, um Kindle, sabe? <risos> sabe, quem usa outro aplicativo sem assim, ser esse ou, sei lá, usa o aplicativo pirata de mangá, entende?
1: Tô vendo aqui o que eu perdi enquanto eu dormia. <risos> Nossa, mano, é sério? Eu tô... Tô estranhando que as coisas estão passando. Oh, o pessoal é... só posta a mesma coisa. É gato, é cerveja, ou o pessoal fumando, ou é mensagem de mãe, sabe? Ah, bom oh. dia, Deus está aqui por causa que você está ali. Ou o Sonic que vazou do filme. Como assim? Vocês não viram, não? Eu não vi. Nossa, cara, vazou
0: aí o, o visual do Sonic que, do filme, live action?
3: Oh. Olha,
0: assim, se vocês não viram, eu aconselho não ver.
3: <risos> é. Se vocês
0: imag... Você viu? Eu vi. <risos> nossa, velho. Oh, na boa, mano. Os caras só tinham um trabalho, cara. Um trabalho. Não tinha nada. Não não é, não, não, não era difícil, cara. Vai, convenhamos. O negócio <risos> tava pronto. Era só modelar 3D. Porque concept eles iam lá na Sony, na, na, na SEG e falavam, vou uns concept aí pra nós. Aí os caras, ah, toma aí, mano. E beleza. <risos> era só oh, isso. Nossa. Cara, não era difícil, mano. Os caras fizeram um negócio muito ruim,
1: mano. Tá igualzinho o pica-pau naquele live-action horrível lá. Não, nem, nem lembro daquilo, velho, pelo amor. Eu não assisti Aquilo...
3: esse daí e não quero
1: também. Ah, aquele é, você não tá é criminoso, velho. Sim, é criminoso. criminoso. Tinha que ser preso que, aquele filme. <risos> o filme, Eu <não> nem <risos> ia pensar que então, eu o Ou filme, tinha preso. que ser preso.
2: Bom, é... vamos começar, né? Se a gente então, não pra começar... mim, a gente já
1: tinha começado aí, a conversa aleatória.
2: A conversa aleatória começou já, pô,
1: mas... Ah... Não, pra mim era isso.
2: <risos>
3: Não,
2: mas... Vamos começar acabou um podcast, o podcast, né? Gente... Acabou, acabou, tchau.
1: Já, já falamos demais.
2: Obrigado, Severino.
1: De nada. <risos> foi sua um prazer. Obrigado, Wallace. Se precisar tá. de outra, tá aí pra, pra isso e é nóis. Caraca, é. só foi rápido. É, foi. Pô, foi já meia hora, velho.
2: É? Aonde? Tá. É... Vamos lá
1: para que você queria conversa aleatória? Porque o quê? Por que queria conversa aleatória, só saber.
2: Como assim, queria conversa aleatória? Pra, pra quê? Eu não entendi isso,
1: você falou pra mim, faz uma conversa aleatória, eu só preciso atenção nessa parte.
2: Você nunca ouviu o nosso podcast?
1: Nunca ouvi.
2: Nossa, Severo.
1: Eu sou assim.
2: Vou quicar o Severo.
1: Não, tá, porque a gente
2: tem essa conversa aleatória no começo Uma conversa X sobre qualquer coisa E é isso
0: Agora você entendeu porque eu sempre procuro o botão de quicar Então,
2: né Sejam bem-vindos a esta não é do Trovão, mas é de pessoas maravilhosas do podcast One Up. Eu sou o Jack e Praise the Sun
1: <risos> Boa, é uma boa é. <risos> Meu nome é Guilherme e eu sou o convidado aqui hoje Pelos meus, esses meus dois amigos queridos E a melhor defesa é rolar, mano Tem que rolar
2: <risos> O legal é que é um convidado que se anuncia, né? Eu sou o convidado
1: É, claro <risos> Tem Até que falar, porque... mano, que eu não sou atual aqui. Até porque se ele não falasse, não ia
0: saber. É, Eita. né? <risos> e eu sou o Alas e difícil mesmo é Tetris. Dark Souls é fácil, vocês são três. É verdade mesmo, uh -huh. aquele Tetris uh -huh. novo uh -huh.
1: lá, o 99 É, mano, Aqueles é Aquele Tetris Battle Royale É, mano, o Tetris se
0: mostrou deveras, deveras de veras difícil Galera <risos> que, que, que é cheio de frescura aí, não aguenta jogo difícil <risos> é. Cada vez eu jogar Tetris,
2: mano Tá bom, né? O papo de hoje promete vai ser sobre a franquia Soulsborne <risos> Olha só, né? Mas antes tem os recadais rapidão Mais uma sessão de arrecadalhos, meu querido Alas. Olha só! <risos> e <risos> hoje eu quero falar de redes sociais, Wallace.
0: Redes sociais? Olha só! Acho que Red a gente sociais. tem algumas. Eu achava que a gente usava Tinder, mas não. Acho que a gente usa Sim. o Facebook mesmo.
2: <risos> Pô. É, de novo eu falo que se alguém encontrar um Tinder do OneUp, manda aí, porque eu tô curioso, de verdade. Pra gente da match. É, pra gente da match. O Super Match. Não que eu saiba que tem essas coisas, né, mas... É... <risos> <risos> Mas tudo bem, se você quiser saber mais sobre o OneUp, ver as nossas coisas todas Cara, procura o arroba podcast One Up nas redes sociais A gente é especialmente ativo no Twitter e no Instagram Onde a gente posta as maravilhosas capas né, do OneUp Feitas pelo Alice aqui, nossa, cada vez elas estão... Legais pra caramba. Manda aí um e-mail, alguma coisa, falando qual que é a sua capa favorita. Pra você, qual que é a sua capa favorita, Wallace?
0: Cara, eu acho que é do Resident Evil. Resident Evil não, a... o que vem em 2019, isso. o Anamp 30 e 2, e, e é o comecinho do ano agora.
2: Caraca, como é que você lembra? Do... Nem eu lembro de número.
0: Ah, eu abri aqui o explica, porque senão eu não ia ah, lembrar nunca, então... <risos>
2: Pra mim, uma das minhas favoritas é a que é a capa do meu Twitter, que é aquela do nosso OneUp.
0: Que é o... O 23, o Felipe
2: Fliperama me lembra a infância. Né? Muito legal, aquela capa é maravilhosa. <risos> Aliás, o título é maravilhoso.
0: <risos> Mas muito. tudo bem.
2: É, então procura aí o arroba podcast OneUp em tudo que é rede social. E a gente sempre publica quando tem algum jogo de graça em alguma das lojas digitais que você pode usar meu querido ouvinte e o arroba podcast oneup também pode ser encontrado lá no PicPay, não né não
0: alas com certeza e é lá que a galera pode ajudar a gente a comprar esfirra todo mês para poder se manter vivo quer dizer não é, é na verdade é para pagar é, é custos que o podcast tem é isso isso é.
2: quando der para pagar esfirra, aí vai ser bom <risos> Mas fala então, Alice, como que as pessoas podem ajudar o OneUp, colaborar com o OneUp lá pelo PicPay, se elas acharem que a gente merece?
0: Olha, ela. Bom, primeiro de tudo, assim que ela encontrar o arroba podcast OneUp no PicPay, ela vai encontrar três planos, de um, de cinco e quinze reais, sendo que o de quinze reais é o Master Blaster plano, onde a pessoa tem acesso ao nosso grupo, que é ultra secreto, que nem a nem a Cia encontra, e aí ela pode estar tá participando possivelmente de episódios, estar tá votando em falta, ajudar a gente a decidir a próxima falta e conversar com a gente e, e, e zaz, né cara, e um monte de coisa lá, porque é um grupo, a gente faz um monte de coisa
2: Olha aí que maneiro E é importante também lembrar que quem ajuda o OneUp Não ajuda só o OneUp Você vai ajudar todos os nossos outros projetos E a gente tem o nosso querido OneUp Que é este que você está ouvindo Nosso podcast sobre jogos A gente tem o Neto Flecha Que é o nosso podcast em que a gente fala sobre tudo Netflix Se é bom, se é ruim, se vale a pena assistir E a gente também tem o Trincando Ideias Onde a gente destila lou. Cura, fala sobre tudo e qualquer coisa. Meu, colabora. E se você não pode colaborar agora, nesse momento, a gente entende, com certeza. Mas ajuda compartilhando, mostrando um episódio que você achou maneiro, uma live, um flash, um drops. A gente tem tanta coisa maneira que eu tenho certeza absoluta de que alguma coisa vai chamar a sua atenção. E é claro, né não esqueçam de mandar um e-mail para o e-mail do oneup.gmail.com falando aquilo que você quiser e é nós vamos para o episódio que esse episódio tá sinistro, das almas negras <risos> bora antes de mais nada, né, de qualquer coisa, vamos fazer uma rápida história aqui sobre a desenvolvedora da franquia Dark Souls, né, ou Soulsborne, porque a gente inclui aí né tudo que é Souls, né, Demon Souls, Dark Souls e o Bloodborne no meio. Então o Blood vamos... Souls, o Blood Souls, né? Vamos falar <risos> um pouquinho da origem. Dos souls, né? Da, da, das almas. Né? Tipo assim... A From Software... Ela desenvolveu vários jogos. Né? Sério, muito jogo. Na, na, na real. O me mostrou o site deles... E lá tem uma puta linha do tempo... Com tudo que eles fizeram. Você vai descendo a página, né? A lista de coisas que tem lá... E não acaba, cara. É muita coisa. E olha... Tem jogos muito bons... E que te fazem pensar... Nem só de Dark Souls... Vive a From Software, né? Realmente, porque é coisa pra caralho, na moral. Mas hoje, né? Pra iniciar a discussão sobre Dark Souls, a gente precisa falar rapidamente da franquia de alguns jogos que a empresa lançou lá no início da carreira, né? Jogos que iam se tornar a base da franquia Souls, jogos que podia até que... Não fossem tão bons assim, apesar de eu ter assistido uns vídeos e achar eles bacana né? Mas pelo menos tinham boas ideias, né? Não sei se eu ia jogar aquilo naquela época, mas a gente já vai falar. Mas assim, antes de falar qualquer coisa sobre esses jogos, meu querido Severo, vou explicar pra galera por que que você foi chamado pra participar desse one-up. Por quê?
1: <risos> Deixa eu explicar já por quê. É porque a gente tem cotas pra pessoas especiais. É verdade, eu sou bem a, especial a, mesmo. A
0: começar pelo host? <risos>
1: Exatamente, <risos> ou seja,
0: a gente tem que preencher a cota completa todos, todos os três ou quatro
1: dependendo do dia Esse que é o problema, né? É muita cota é. Então, só pra falar um pouco Eu jogo Dark Souls mais ou menos da época que saiu Quando é que saiu o primeiro Dark Souls? foi é em 2007, 2002? Não faço ideia quando saiu o primeiro
2: 2011
1: Então, eu vivo jogando essa desgraça desde que tenha saído no Xbox 360, como se fosse a minha vida e eu vou eu tenho procurando história, tenho procurando referências e eu sigo muito a, o pessoal da, da empresa é muito legal o trabalho que eles vão fazendo o que o pessoal inspirou em outras desenvolvedores, em outros jogos que tem a, tem a mesma mecânica ou pelo menos tem alguma coisa inspirada nesse jogo por exemplo The Witcher tem mecânicas no Hollow Knight. E meio que, se tivesse uma faculdade de Dark Souls, eu entraria pra caramba, porque eu gosto muito disso. <risos> você, primeira, primeira missão lá na faculdade, você tem que aprender a rolar, aí, né? Caraca, é hoje velho. A
2: segunda ah. é aprender a morrer,
1: né? Não, isso é natural, isso é natural. Isso é natural. você entra, é. quando você rola já morre, sem querer. É,
2: não, é, não, não tem... Não tem, a, a gra, não tem na grade, né? Simplesmente existe essa então matéria. Existe o que tem. É a,
1: pres, é a sua presença na faculdade.
2: Caraca.
1: Ai, cara. Mas, é, mas
2: é, é isso. O Guilherme, sou, né? O Severino. Sou fã é um
1: fã ácido aqui. É um
2: fã fã ácido da franquia. Ácido, <risos> uh, e é por isso que a gente chamou ele. Porque ele manja pra caramba do lore, das coisas. E vamos ver, né? Bom, mas vamos começar então. Olha, o que deu origem, a gente pode dizer, ao Dark Souls, ao que viria a se transformar na franquia Souls, melhor dizendo, é um jogo lá de 94, que saiu pro Playstation 1, chamado Kingsfield. E, cara, eu fiquei surpreso porque durou um bom tempo. Tem um videozinho na internet, eu acho, não sei se foi esse que o Wallace passou pra gente, qualquer coisa. A gente vai deixar todos os links dos vídeos que a gente for falar aqui na descrição da da, do episódio. Na descrição Opa. desse episódio. Mas tem um vídeo lá que mostra a evolução desse jogo do, da franquia Kingsfield. E, cara, é muito da hora. Eu fiquei muito surpreso de ver o último, né? Com gráficos que me lembravam o Elder Scrolls Oblivion, né? Que é o, é o quinto, se não me engano. O quinto Elder Scrolls. Que vem antes do Skyrim, né? O, que veio logo antes dele. No <risos> Kingsfield. Tem muita coisa que você percebe que foi tirado, né, dele direto pro Dark Souls, direto pra franquia Souls. Muita coisa, na real. Tem as dungeons, o, a temática até, é né, bem sombria, porque você aparentemente é um aventureiro que você se é, entra lá numa dungeon e você enfrenta uns bichos que são basicamente mortos-vivos, pelo que eu entendi. É, é muito louco, cara. Tem esqueleto, tem uns bichos bem estranhos lá, é, é da hora, assim, você... Você olha e fala, pô, é Dark Souls, né? Em primeira pessoa, porque o Kingsfield é em primeira pessoa. Além disso, né, tem o lance da stamina, né? A energia, né? O fôlego, Joga sei lá. O o MP. É.
1: Pra você usar os poderes, usar as magias.
2: O jogo já é, é era.
1: Muito pegar RPG, velho. É muito você pegar chegou a jogar?
2: Vocês chegaram a jogar o King's Field? Não,
1: então, eu já vi muito vídeo dele na internet. Eu nunca peguei mesmo pra jogar. Nunca fui aquela pessoa de pegar e fazer emulador pra voltar a jogar. Todos os vídeos que eu ficava vendo, nossa, é a inspiração da Xbox total. Você vê os NPC, os tipos de ataques, os inimigos, é, é muito continuação pra jogo. É muito legal. Na época do, do Play 1, na época que eu jogava mais, né,
0: praticamente o videogame que eu mais joguei, né, é, eu, quando eu ia comprar jogo, eu, eu lembro que eu via a capa desse jogo, sempre. Só que assim, a capa não me chamava muita atenção, porque é, é, pelo menos a capa que eu sempre via era uma capa muito simples, porque era só field em vermelho, e um fundo, assim, escuro, com pouca coisa, sabe? Era uma arte bem feinha, pra falar a verdade. Real, assim mesmo. Então, assim, nunca Posso me chamou... Com três... marco isso compraria. É, exato. Ah, se tivesse um, uni um unicórnio com explosão e metralhador, eu compraria, com certeza, mas... Caralho, era uma assim capa... até eu. Ah, com certeza, <risos> não, sempre, né? Mas a... é, Você abre o jogo que não tem nenhum unicórnio. É, é triste. Mas a capa era bem feinha, então, assim, eu não tinha interesse. Só depois, só me deu um bom tempo, aí, assim, é pra falar a verdade, gente, o jogo um pouco... É, assim, um pouco não. É bastante datado. É... é... É meio complicado você jogar hoje Porque assim, cara, a From Software Sempre teve esse problema de otimização de jogo E naquela época não era diferente Então o jogo é bem travadão Mas fica boa, aquela boa é, é que é? Lembrança do jogo, né? <risos> Realmente boa. ele parece é.
2: Um jogo que seria muito complicado De se jogar hoje <risos> 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 Mesmo assim, eu me, meio que me Transportei pra aquela época, né? Eu olhando o jogo assim, o caraca, né? Que jogo da hora, porque ele lembra muito Aliás, é um jogo da sua época é que tá, né? Como você falou, ele é bem datado. Então, você olha pra ele e você pensa, pô, play 1, 1994, 95, né? Década de 90. Não tem como não pensar nisso, né? Parecia muito, muito legal. É um jogo que, realmente, se a capa é desse jeito que você falou, não sei se eu jogaria. Apesar de que eu já peguei alguns jogos e não foi pela capa, né? Porque a capa era <risos> zoada, mas o jogo pelo menos parecia da hora. Parece que a franquia Souls também homenageia, né? O Kingsfield de várias maneiras, né? Diferentes. Eles colocam coisas, né? Tipo, olha, a gente não esqueceu das nossas origens, né? Mostrando ah, direto, algumas coisas isso.
1: assim. Então, uma das coisas que eles usam direto em todo o jogo é aquela espada, a Moonlight do. do Sif que todo Minha. jogo tem, da, da franquia do Dark Souls. Na verdade, toda a franquia Souls tem aquela espada. Eu, eu que não joguei muito o Demon's Souls. Eu não lembro se a espada tá lá, o de Souls. Mas tipo, no Dark Souls 1, no Dark Souls 2, no 3, no Bloodborne, tem essa espada e ela é, ela é referente de um jogo que da From Software, que era um jogo de nave que eles fizeram. E todo jogo eles colocam essa espada pra fazer referência. Desse Kingsfield, como eu não joguei muito, eu vejo mais referência de cenário e alguns inimigos. Por exemplo, tem inimigo uma geleca, que é, é tipo um slime mesmo, que você vê, ele é um slime meio laranja, verde eu não sei direito a cor, eu sou da autor já falando isso, daí você vê que no Dark Souls 1 tem muito dessa desse slime no no esgoto, por exemplo, é, é muito bizarro esse bicho, tipo, é só um bicho que cai em cima de você, é uma gosma, daí é a mesma coisa no, no Kingsfield, ele tem muito aproveitamento de alguns inimigos o Dark Souls 1. esse é bem legal para você ver como referência.
0: O Moonlight Greatsword, ela, ela realmente, ela nasce no Kingsfield. Como o Jean falou, o Jack falou, tem tá na, tá na descrição todos os links, né? E um dos links é a página dos produtos da Tronsoft. Aí se você desse tudo lá para 1994, você tem o Kingsfield, o primeiro jogo. E, e, e na capa do Kingsfield tem a Moonlight Great Sword, ela tá atrás do nome. Então, e esse, ah, e tá. essa espada, ela segue até na capa até o terceiro jogo, Kingsfield 3, porque eles eram muito criativos na época, né? Então a capa do, a capa do primeiro jogo é, é Kingsfield, né, com a espada uhum. fincada numa pedra em vermelho. Aí no Kingsfield 2 é tudo em azul, e com a a espada tá com tudo em verde. Então é uma coisa extremamente criativa, né? Uhum. Super diferente um do outro, mas, né? A gente... <risos> Super a gente aceita...
1: diferente!
0: A gente aceita que é 1994, né, cara? A gente, é... a gente, a gente Imaginação
1: que, tava em alta.
0: É, assim, os caras estavam a mil, porque, assim, imagina que eles fizeram um jogo
1: Sim, Numa naquela, época... naquela época que isso aí é jogo por ano Era foda, mano
0: É, cara, então assim, a gente entende isso Mas que é engraçado, é engraçado você olhando hoje, cara É bem engraçado E essa, não é só Moonlight Tem várias outras Que você vai encontrando é, Moonlight é aquela coisa que assim Quem é o um fã, né, do Dark Souls Da, de, da From Software, né Vai procurar a Moonlight, porque quer ver a Moonlight. Sim, sim. Pode não usar, porque geralmente é uma arma
1: de, de inteligência, sim. sabe? A gente geralmente Realmente... faz personagem burro, que só tem força. É exatamente, é né? Dentro do contexto, né, da RPG falando, né? Então, <risos> não, mas você mas quer. É mesmo.
0: Mas você quer porque, tipo, mano, é, é a Moonlight, cara, é uma espada verde ou azul, né? um azulado, assim, é um azulado, assim. Um azulado meio brilho lunar. <risos> Aquele azul água, que a gente chama, aquele verde Sim. água, né? É, e, cara, é muito bonito. Então, assim, você fala, pô, eu vou ter essa espada só porque ela tá no jogo. Então, ela virou aquele ícone que, inclusive, tá no Armored Core também, que é um jogo de robôs da, da Fronsort, Sim. que é gigantesco. Nem sei mais em qual número tá, né? Mas eu acho que ela não continuou, porque eu acho que em algum momento a galera cansou do jogo, mas... Ah, uma hora para tem que parar de vingar o jogo, né? Ah, bom, uma hora para, mas cara, é assim. Eu acho que foi um legal, uma coisa legal que a Microsoft, ela tenta manter as suas raízes de frente de muita empresa, sabe? Uhum. Não, não, <risos> criticando, não, critico, não, não, criticando, não criticando, não tô criticando ainda, ainda não comecei a criticar. É mas, só o comentário, gente. Levando
2: em consideração as capas que a gente veio que veio até depois, né? Tipo a do Arkham City, Batman Arkham City. Eu acho que essa daí é bem boa. Né? A do <risos> Desse que ele tá falando. What do... the aquela lá do Super Nintendo, né? Mais próxima do Phalanx, que é um cara tocando um banjo e o jogo é de nave e não tem nada a ver?
1: Cara. <risos> nossa, Sim, marido.
2: nossa. Ou, cara, ou, cara, ou cara, até mano. aquela do, do Mega Man, né?
1: O primeiro Mega Man?
2: É, o Mega Man, que tem lá um cenário puta nada a ver, e daí tá o Mega Mano na frente com uma.
1: O, o maluco vestindo uma colã com uma pistola na mão. É, ah. é,
2: isso, pô. <risos>
1: isso é uma... What the
2: menos, ele, é. Os caras da Front Software pensaram menos é mais, né? Realmente nesse caso aí eu acho que menos é mais. Né? Não, é tipo assim, <risos> um, uma
1: participação Castlevania. Você pega o nome, taca ali, coloca num cenáriozão no fundo, acabou. É, precisa de mais alguma coisa?
2: Tá lá, ou Castlevania, né, que é o castelo, é. É o nome do castelo, pra quem não sabe. Porra, não precisa de mais nada. No máximo, o, o nome dá, do jogo,
1: por... o, é. o subnome, acabou. O é, hoje já sabe que você tá jogando, caramba. Você quer mais... o e o Drácula no céu escuro.
0: É, perfeito, perfeito. <risos>
2: Então vamos começar a falar da franquia Souls, é, de tudo referente a Souls, né, Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne. A começar falando do diretor, que é o Hidetaka Miyazaki, ele se manteve como o diretor dos jogos desde o primeiro, né, que é o Demon Souls, até o último, com exceção do Dark Souls 2, oh, né, meu. aí eu não sei explicar porquê, mas quando a gente chegar no Dark Souls 2... Aliás, por que, Wallace, você tem ideia do porquê que ele não foi o diretor desse jogo? Isso é uma
1: coisa que eu sempre quis saber também, eu nunca procurei. Então, o um motivo eu não encontrei.
0: Eu sei que... Ele <risos> que... tá meio projeto? É, então, é porque uh, eles já estavam começando a fazer o Bloodborne. Então, o que, que a From Software... Lembrando que o, o Miyazaki, ele ainda não era diretor da Front Software. Então, não era ele que decidia... Oh, ele era não, era... não mandava,
1: né? De cada de
0: cada setor não o era cenário. ele e que... isso não era ele que decidia ele, essas coisas não ele
2: virou diretor da From Software depois virou, virou. cara Também,
0: ó porque fez será sucesso,
2: né, né do negócio sem
0: motivo nenhum aí o aí que acontece nessa época é assim aí agora vamos entrar um pouco em teorias né porque bom Dark Souls é uma teoria gigante então temos aí uma teoria uhum. como como estava Bloodborne começando então eu acho que eles falaram assim ó você vai ser co-diretor de Dark Souls 2 enquanto você, enquanto você dirige o Bloodborne. Então, assim, os caras deram o um trabalho dobrado pra ele. Falaram, ó, oh, você vai trabalhar dois lugares ao mesmo tempo, filhão. Não gostou, sai fora. Aí acho que assim, ele virou ele, e ele falou: Olha, missão dada é missão cumprida. E aí ele fez.
3: <risos>
0: acho que é por isso que os caras viram, olha, acho que você manja da parada, tá? E aí Mas, ele.
2: Assim, assim, tem uma coisa, né? Beleza, o Dark Souls 3 é aquele que. Eu, eu acho que dá pra dizer que ele fecha com chave de ouro, né? A, a, a franquia. Mas daí tem o Bloodborne também, que é outro, nossa, extremamente querido, né? Os dois são do Hidetaka Miyazaki. Porém. O Dark Souls 2 é extremamente bem falado, e eu acho que esses outros dois que vieram depois, eles só foram tão bem, porque eles pegaram coisas do Dark Souls 2, óbvio, né? Pegaram falou, falaram, ó, oh, Dark Souls 2 mostrou como é que faz, né? E daí eles melhoraram as coisas lá e tal. E o Dark Souls 2 não é do Hidetaka Miyazaki, né? De outros dois caras, o Tomohiro Shibuya e o Itanimura, que eu confesso, não fui atrás de o que, que eles fizeram, mas os caras fizeram um puta trabalho, saca? Chegou o Dark Souls 1 e falou, ó, oh, a gente quer que você faça uma continuação, vocês dois. Tá, quer continuação? A gente vai entregar uma coisa melhor ainda, né? E daí tá aí, o Dark Souls 2 é um dos <risos> maiores jogos, né, da, da franquia. E como eu falei, o Dark Souls 3 só é bom porque existiu o 2. De onde vieram esses caras, mano?
0: Assim, eu acredito... <risos> Tô até dando, jogando aqui de novo no Google, dando aquela olhadinha, mas, assim, coisas que eles fizeram é muito pouco. Eu acho que eles deviam ser funcionários que deviam trabalhar internamente ali na From Software e em algum momento eles podem ter feito algo, assim, legal, algo bacana, e a From Software viu que eles tinham potencial e colocou eles ali para trabalhar. Mas você joga eles até no Google, você não encontra
4: muita coisa, cara.
0: É, assim, é bem pouco, você não tem, sabe, por exemplo, uma wiki deles, igual você tem do, do Miyazaki, entendeu? Então, eu, eu acredito realmente que eles eram funcionários, assim, que estavam lá né, cumprindo as suas tarefas e em algum, em algum determinado momento fizeram algo bom, né, bom. bons funcionários e, olha, ó, vocês vão ter uma chance, se, se fizer ruim, vai voltar a fazer seu trabalho normal, se der bom, oh. vocês
1: continuam eu, vocês eu, bom, eu, se der eu. ruim, vocês vão embora, <risos> <risos> se der bom vocês vão continuar aqui ah, tudo bem, não tenho nada que perder mesmo
2: <risos> se der ruim, vocês vão visitar o, o RH rapidão, tá? <risos> <risos> ah,
1: puxa, ah, é. só pra conversar com ele
2: é, de mas... novo, eu perguntei pro Oráculo, né, aqui, e, cara, o Tomohiro Shibuya, ele é muito mais envolvido com arte, departamento de arte, visual, do que qualquer outra coisa. Ele trabalhou no Resident Evil Outbreak, oh. o, o primeiro e o File 2, e, aliás, né, pra quem quiser saber mais sobre esses jogos, dê uma ouvida do nosso One Up 33 Resident Evil, né, então dá uma ouvida lá, que tá bem maneiro. Mas, então, o, o Shibuya, ele participou muito mais de arte e tal, ele... É Participou até de uma série de TV. E o outro, que é o Yui Tanimura, ele sim tá mais envolvido com a Front Software, porque pelo que eu vi, ele era... Aqui tá Miscellaneous Crew, né? Tipo, geral, né? Eu acho que é equipe geral do Armor. Pau pra toda a obra. É, pau pra toda a obra. Do Armored Core, e daí do nada... Nossa, e foi o último em 2001 que ele trabalhou. E daí do nada ele foi pro Dark Souls 2 e trabalhou no 3 também. Acho que é o lado do Miyazaki como diretor do Dark Souls 3. Esse já tem um passado na From Software, né? O outro não, ele era muito mais da arte. Caraca, velho, que da hora.
0: O, o Tanimura, ele, pelo que eu pesquisei aqui rapidinho também, pra ver se eu encontrava algo a mais... Ele foi co-diretor do Dark Souls 3 também, então você vê que parece que quando chegou no Dark Souls 2 foi que ele deu aquela subida, porque eu acho que ele entrou como diretor do 2 por ter sido game designer do jogo Another Century Episode, que é um jogo que eu sinceramente não conheço, pra falar a verdade mesmo, nunca vi falar de jogo. É um jogo que é, se chama Ace, né? Uma sigla para Another Century Episode que eu não sei que jogo é esse. É um jogo do Play 2. Quem jogar, fala aí se é bom ou não. É da FromSoftware, tá? É um jogo que ele <risos> que eu passei reto lá na lista de jogos, porque é jogo pra caramba. É um jogo de
4: Gundam. Like o
2: mais uma coisa, né, que é, que é interessante a gente já falar antes de falar dos jogos propriamente ditos... É... As DLCs, isso não... Eu não tinha me tocado, e realmente é verdade, cara. Todos os jogos, eles têm algum DLC, né, eu acho. O, o Demon Souls o tem Demon, DLC? O Demon, eu lembro bem,
1: não? O, o Demon, Demon, não, não tem.
2: Não ele tem. é bem fechadão, ele que... né? É fechadão nele mesmo, a história dele, começa, Sim. acaba tudo ali. É, Sim. da hora. Mas todos Sim. os outros, né, da, da franquia Souls... Todos eles têm DLC e geralmente como é que você acessa o DLC, né? Você, você tem lá o jogo. Você e... gasta
1: dinheiro. Daí você é, dá isso, o dinheiro, é, daí você recebe o DLC. Assim é, acontece.
2: Independendo, da mano. <risos> independentemente da maneira de como você adquiriu a sua DLC, né? Seja por. por compra. Legais, não legais. É. Não, não, vamos falar legalidade, né? Se você comprou a DLC separado ou você pagou um Season Pass, geralmente nos jogos atualmente, né? Fica lá disponível no menu. Você quer acessar tal, tá, a missão, a DLC, o conteúdo não sei o que e tal. No Dark Souls é diferente porque você vai fazer alguma coisa dentro do jogo pra acessar o conteúdo adicional, né? E eu não Sim. tinha me tocado disso, cara, só o Wallace que colocou aqui né, na nossa pauta, ele que foi o redator da pauta desse episódio, eu, eu não tinha me tocado nisso, velho, muito legal. Tem algum outro jogo que faz isso, ou que veio a fazer depois do Dark Souls?
1: Mano... Olha, que eu conheço não, pode ser então, que exista. eu lembro que existe, não. eu já vi muito aqui a DLC que é um lugar novo que você consegue acessar, tipo... Ah, você não passa daqui porque você não pagou dinheiro. Daí você gasta dinheiro. Ah, agora você pode entrar no parque de diversão. Eu já mesmo máximo que eu vi era isso. Exatamente. Porque do o que do eu jeito vou... Dark Souls eu nunca vi. Que você que vai vou... atrás de um lugar, pega um item... Pra depois você matar um bicho pra você abrir um outro lugar pra daí você descobrir que é um mundo novo, eu nunca tinha visto isso. O, o que eu acho, esse método, esse primeiro método que você falou, eu não acho
0: tão legal assim. Que, ah, você tem toda uma área ali que você só, só simplesmente você pode dar um passo pra dentro dela se você paga. Eu, uhum. eu, 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 eu enxergo essa forma que o Dark Souls fez de acessar uma DLC sem ser pelo menu uma forma, assim, assim muito é, condizente com o contexto do jogo, né? Porque o, no Dark Souls, tecnicamente falando, você tá livre para andar pelo cenário, portanto, que você possa, né, abrir a porta para entrar naquele cenário, ou, sei lá, é, baixar uma ponte, o que seja, né? É, acessar de uma forma física a pé, né? Chegar lá. Geralmente, você, você não consegue chegar sem pagar, certo? Beleza. Aí você quer chegar nesses lugares, num jogo normal, você tem que pagar tá bom é legal aí no Dark Souls você tem que fazer uma quest cara você tem tipo você ganha uma quest assim que você paga você ganha uma quest pra acessar a parada é tipo muito insano isso é, e isso. é legal que ninguém fala que é uma quest que você Exato. vai descobrir é uma quest sem aparecer não, tudo bem não aparece quest para você não tem um menu de quest no jogo <risos> tipo Dark Souls não tem mas você tem aquela quest implícita ali que é a sua conquista chegar naquele lugar aí você olha tem um golem. Nossa, o que acontece se eu matar esse golem? Caraca, parece uma princesa. Aí a princesa vira e fala, oh, pega um bagulho lá pra mim, lá mata um bicho lá, pega pra mim. Aí você pega, volta lá, ó, oh, entra aqui nesse portal e salva o meu reino lá, que deu ruim. Ah, beleza, então. E, tipo, isso tudo é natural. Acontece sem você, sabe? Ter que fazer muita coisa. Eu concordo que a DLC Dark
1: Souls 1 é um pouco complexo. Sim. É, um, é bem complexo. É, é, eu lembro, é só pra ter uma, uma coisa... Eu não sabia que existia DLC, tipo, em geral, em jogo mesmo, naquela época. Daí eu, tava, eu lembro que eu tava na Etec, meu amigo falou, nossa, você gosta de Dark Souls, né? Você viu que tem o, o cara lá do Berserk no, no Dark Souls 1? Daí eu fiquei lá olhando, não, cara, não tem não. Daí a gente foi procurar pra ele me mostrar, porque eu estava errado e ele sempre está certo, é assim que funciona. Tem o Guts? Tem, o, o, o Artorias é inspirado no Guts.
2: Sério? Sério. O Artorias Ferreiro?
1: Não, 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 não. 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 Aquele o... é outro. <risos> isso. Aquele é o... Caramba, esqueci o nome dele. É que Artorias é o nome... No caso, Artorias é o nome do personagem. O esse ferreiro ele vem de um lugar chamado Artória. Ah, coisa. tá. Eu acho que
2: eu não ah, cheguei então... lá ainda. Ele vem bem depois do jogo? Sim. É, ele é isso...
1: nada ele ser, na verdade. Mas, o... na
0: verdade... Esse ferreiro, ele também é uma referência Berserker. Ele também é, ele é a referência. Tudo àquele... é a referência Berserker, na verdade, jogo. Ele é um, ele é a referência aquele tiozinho que ajuda o Guts, que faz a espada, sabe? Faz ah, a tá. A Dragonslayer. É, você colocar um do lado do outro, cara, é, é idêntico. A diferença é que um é muito bombado
1: e o outro não. Só é, isso, só isso. Um só foi isso. pra academia e o outro não.
0: É, um um, um faz o trapézio descendente e o outro não. Só isso, cara.
1: É porque a capa da DLC é o, é o cavaleiro, o Artorias, lá um dos chefes lá do, da história do Gwyn, numa posição, tipo, ele segurando a espada com uma mão e ele apoiando a espada nas costas. Daí, tipo, o capacete dele parece de um lobo. Daí, uma das capas do mangá, do Berserk, é o Guts virando aquele, aquela armadura de lobo.
2: Caraca, eu tô vendo aqui a posição do Artorias, né? Tô, tô vendo aqui no oráculo de novo. É, Santo realmente, Google.
1: é o Guts. Então, Sim, uma, é muito inspiração, muito inspiração Daí meu é... amigo ele tava falando da DLC Eu fiquei lá olhando, mano, o que, que é DLC? Daí eu fui procurar, daí, olha, eu tenho que pagar para jogar mais, que interessante daí eu, <risos> daí eu lembro que eu, eu não tinha O meu não era oficial, né? Eu jogava naquele Xbox 360 Pirataço, desbloqueado com tudo Daí eu quando eu comprei a DLC Foi quando eu comecei a jogar Playstation Daí eu acessei o negócio lá para 2000 e... 2017, 2018 mais conhecido como ano passado nossa, foi, foi uma coisa muito louca eu ficar jogando a DLC, ver um mundo novo ter mais chefe, mais difícil é muito legal a DLC isso que é legal, a DLC do Dark Souls é... vem muito conteúdo diferente de alguns jogos, né, que não traz tanta coisa
0: ô, oh, crítica é. social
1: <risos> crítica social, foda mas
2: eu acho legal esse jeito é genial, porque é totalmente imersivo, né você. Você não simplesmente. Tipo, apareceu um cenário a mais no mapa. Ele dá a entender que ele já existia, né? E você simplesmente então, não tinha ido até lá. Só isso. Antes da, da saída da
1: DLC, eles já comentavam sobre o reino. E já falavam sobre os personagens e tudo mais. Daí só quando ele sai da DLC você consegue ver esses personagens. Que eles já tinham dito antes. E não apareceu então, assim, pá, apareceu o reino antes do nada. É isso não que falar. é foda.
2: Isso é game design bem feito, mano. Sim. Isso Nossa. é planejamento, caralho. Isso
1: que eu, eu achava estranho. Quando eu jogava o normal, eles ficavam falando... Os quatro, Cavaleiros quatro assim que não lembro mais a quantidade. Daí você fica lá, tem o leãozinho, tem o cara que atira nas coisas tem a assassina e tem um maluco que anda pelo abismo, daí ah, mas eu não, eu não vi nenhum desses eu só vi um carinha, desses quatro daí, cadê os outros três? Daí ficava vendo a história falando que ele morreu no, no passado hora, por cara. isso que ele não existia, daí a DLC é você voltando no passado pra ver esses caras, daí ah,
2: tudo faz sentido ah, tudo se
1: <risos> é muito genial.
2: bom genial sair então pelo primeiro né Demon Souls lá de 2009 ele saiu para o PlayStation 3 não tem DLC né não e... tem DLC
1: é exclusivo para o Play 3
2: exclusivo pro o Play 3 e começou morreu como Demon Souls só que assim o jogo é o Dark Souls, né? É o primeiro Dark Souls. Você olha lá e não tem como você não pensar que, que não é, né? Eu lembro quando um amigo tava mostrando pra gente, falando, olha esse jogo aqui, é muito foda, mas ele é difícil pra caramba, não sei o que. Oh, meu amigo assistindo. me apresentou
1: o jogo do mesmo jeito. Olha esse jogo aqui, é RPG, é o um verdadeiro RPG. É. Você anda, daí você morre, daí você fica foda. é. Né,
2: é, tipo, e daí ele, ele, ele mostrou pra gente e tal, e daí tinha um chefão lá, que ele tava travado e a gente ficou vendo ele meia hora tentando lutar contra o chefão, morrendo e tentando, morrendo e tentando, morrendo e tentando. Mas, cara, o Demon Souls, ele é o sucessor, né, espiritual do Kingsfield. Tem muita coisa de Kingsfield lá. Quando você vê o, a transformação, né, do último Kingsfield pro Demon Souls, você olha e fala, pô. É um Kingsfield, só que não é em primeira pessoa. E tá com gráficos melhorados, né? Mas, além disso, ele é o antecessor de tudo que veio a ser o Dark Souls. E, na minha opinião, ele é muito bom, né? Apesar de
1: difícil Sim.
2: pra caramba, né?
1: Não, o Demon Souls é um dos... Eu acho que da franquia é o mais difícil mesmo. Porque ele é muito absurdo. Os itens não te ajudam tanto, os inimigos, qualquer coisa te mata, o game design é, é difícil pra caramba também, você tem que ficar Sei. explorando pelo cenário, você não consegue grindar porque os bichos estão respawnando. Pelo, pelo Mano, que eu é, percebi,
2: é... você ah. tem muito menos recursos né no Demon Souls. Sim. É só você, é a e sua Deus. armadura de papel, a sua espadinha <risos> e a sua fé, né? Porque, fora isso...
1: Não, é ridículo <risos> o jogo, é sério. Meu amigo mostrando pra mim, é que eu nunca tive Play 3, eu sempre fui na casa do meu amigo jogar. Nossa, ele mostrava pra mim as coisas que ele passava. eu fiquei lá olhando, mano, como é que passa por aqui? Meu Deus do céu, os inimigos são absurdos, eles lançam de coisa, mano. Eu acho que eles, eles pensaram, vamos fazer um jogo difícil? Vamos, eles fizeram essa droga. Mano, é absurdo difícil, é muito difícil. O é, a, são...
0: a pegada do Demon's Souls é que assim, eu acredito assim, aí vamos... Vamos continuar entrando em teorias, Teoria
1: né? Teorias aqui soltando.
0: Mas, mas assim, a, a From Software, ela veio aquela evolução, né? Aí ela tinha acabado de chegar no Play 3, assim, tecnicamente falando. E aí ela, poxa, eu tenho um console novo, eu tenho mais potência, eu posso colocar mais coisa. Mas ela ainda vinha lapidando aquela, né, aquela dificuldade dela, porque se você pegar os jogos antigos... Esses jogos que são o estilo da Dark Souls lá, na, lá no comecinho dela... São muito difíceis, cara. São, assim, muito difíceis mesmo. E, e você vê que eles vão tentando aos pouquinhos... Tentar lapidar dificuldades, tentar balancear. E o Demon Souls é isso, cara. É aquela tentativa de... Ah, vamos fazer um jogo... Olha, ele tem que ser um pouco complexo, mas ele não tem que ser injusto. Mas, assim, mano, não conseguiram... É, <risos> equalizar a parada do jeito que tem que ser. Então saiu, no final saiu e ficou do jeito que ficou acontece que é, muita coisa ficou datada porque eles usavam muito do sistema online, cara. Porque o sistema online veio e, nossa, cara, foi aquela coisa de explodir cabeças para eles. Porque, pô, nossa, você pode colocar agora um jogador para ajudar um jogador? Cara, isso é incrível. Você, nossa, revolucionou o Kingsfield. Então, eles pegaram... Nossa, imagina se Kingsfield, você pudesse ter um amigo que te ajudasse. Pô, vamos botar isso aqui no Demon Souls, cara. Aí você lá pode ser mais um amigo... Aí você tem um boss, olha só que, olha só que coisa que eu, eu. Eu acho particularmente muito, muito genial. Tem o Dark Souls 3, quando a gente comentar, eu falo de novo, né? Do Dark Souls 3, que é um boss. É, é um, ah, um dos boss. Ele que é um, tá falando. É isso, é um dos jogadores que está online. É um jogador que está online, ele é, é chamado. E ele vira o boss, cara. Ele ganha um monte Caraca, de poder. Você que é o
2: boss, É que, genial aquilo, velho. Que
0: genial, velho. Super genial. Só que hoje, se você for jogar hoje, 2019, não existe mais isso. Vai ser um NPC controlado pelo computador. Tudo porque não tem mais sistema online. Lembrando que a Sony já, se não me engano, já encerrou. Né? Ou vai encerrar, não sei, mas. A Eu acho console... que vai encerrar. Vai encerrar, né? Mas a FromSoft já falou, ó, não tem mais serviço, é, acabou. parou, mas... passou,
2: né, a época também do jogo.
0: Não, sim, com certeza, mas assim, eu acho que foi algo que a From software virou e falou, cara, vão, é, 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 eles não conseguiram balancear tudo, né, o jogo, mas algumas coisas eles falaram, olha, isso aqui a gente tem que fazer bem feito. Isso eu acho que é uma das coisas que, que foi bem feita e é um legado que tem no Demon Souls que eu acho que muitos outros jogos poderiam
1: usar tão bem. Nossa, mano. É, foi, parte é genial.
2: foi pra mim o primeiro jogo que eu vi esse tipo de coisa, né? De, de você chamar um amigo pra jogar ou tal. É, na franquia Souls. é isso eu acho que é uma característica, né? Da, da, do gameplay da, da franquia. Eu, eu é acho, uma
1: característica né? mesmo, você chamar é. alguém pra te ajudar ou algum desgraçado invadir o seu mundo pra te matar. <risos> isso é legal, isso <que> dá uma <risos> raiva. Você só quer fazer um chefe e um maluco tá com o pull build lá dele brisado vou tentando só zerar o jogo né? Caramba, eu só quero acessar o DLC véio. por que, que você tá fazendo isso comigo já aconteceu comigo eu queria eu matar bem. um chefe, eu fui invadido quatro vezes pelo mesmo maluco e eu não conseguia matar o cara eu desliguei a internet, daí eu fui até o chefe
0: é, isso também é algo que é, que é algo muito interessante, é a invasão de mundo né? Você, você tá lá jogando e aí se você tiver online no modo humano, no caso do Demon Souls é o modo vivo se não modo me engano vivo. Quando você tá fora do, do, do mundo das almas, né? É, alguém que está na internet pode invadir o teu mundo. É? Ele é um NPC ruim, ele vem na forma vermelha. Tem, tem como você mudar a cor lá com os itens, mas, bom, ele vem na forma vermelha. E é isso, cara. O objetivo desse jogador é te matar. E ganhar o que você tem no seu bolso, que é dinheiro, no caso, tá? Ou oh, almas. É, almas. o ah, que no caso é almas. Ah, é almas. Esse é o objetivo daquele cara. Ah, isso é ruim. Ah, cara, é ruim. Mas pensa assim, se você matar ele, você também ganha dinheiro. Então, ah. é, assim, é justo. O problema é que é igual o que o Severino falou. Às vezes vem um cara muito forte, muito, muito apelão. Muito forte. Usando hack, às vezes. Isso aí, é assim, <risos> desanima bastante. Então, Ou aproveitando a... que a, o nosso país não, é, não tem uma internet tão boa. Exatamente. Então, assim, já aconteceu também comigo pegar e desligar a internet. Porque falei, ah, mano, ó. Ah, não, deixa eu jogar aqui em paz, porque as pessoas não querem que eu jogue. Então... É, a fronte. Fez... Conspira contra você. Essa é verdade. Exatamente. Você quer jogar, mas as pessoas não querem que você jogue. Então... É bom, eu... bom e é ruim,
3: né? Ao mesmo tempo, é. o negócio. Eu Exatamente. É bem
1: divertido, mas tem um momento que você. Caramba, mano, já é a quinta vez. É. Para! Exatamente. para Por favor.
2: falar de Dark Souls. Dark Souls chegou em 2011, né? Dois anos depois do Demon Souls e bom tem duas versões, né? Do, do Dark Souls a primeira que é uhum. aqui eu estou jogando, né? No, no, no box e tem a Prepare to Die, né? Prepare-se para morrer. Um título bem
1: convidativo, muito decente, verdade.
2: Convidativo, convidativo. É então e cara, Dark Souls. Que é o, o outro único que eu joguei da franquia. É muito foda. É... Quando eu jogo esse jogo, eu falo, caralho, isso é RPG. Só que é um RPG que ninguém quer que eu ganhe. <risos> Porque é, é difícil. Meu Deus, é difícil. Mas é da hora, assim. Não é difícil e impossível, né? É só difícil. É só isso. É bom. É um jogo legal, então, é
1: da ele, hora. Eu, eu gosto de dizer que ele é justo, na verdade. Porque você tá num nível, sim, sei sim. lá, 150, muito forte, já terminou o jogo. Tá, o pá tá lá com as magias, a armadura que você quer, no, tudo no máximo. Daí você vai. Você começa no jogo, tem aqueles zumbizinhos lá, os rolo com a espadinha quebrada. E você esquece que é aquele bicho te dá dano o bicho te mata, o primeiro bicho que você encontra ainda te mata, tudo no jogo consegue te matar, porque querendo ou não é, um, é enfiar uma espada em você, essa é a verdade e isso é legal no Dark Souls 1 tipo, você Sim. não pode menosprezar nenhum inimigo, porque Sim. se juntar uns três ou uns 7 e ficar em volta de você, você morre, se juntar um e você esquecer dele, ele te mata também é um jogo que é, pune é você
2: se você achar que você é simplesmente foda e nada mais te atinge, né? Uma ah, coisa não. tão simples quanto você levar um susto na beira de um desfiladeiro e cair desse, des desse desfiladeiro, você não é imortal. E pior que acontece se você cair. É, então. O,
1: o cara aparece e te dá <risos> uma porrada por e. Caramba, é eu vou cair. Ah, <risos> E o Dar, Daí eu. Ah, mano, por quê? Daí é pior de tudo que você percebe que o cara vai fazer aquilo de novo e você cai de novo. Umas sete vezes, daí você percebe. Ah, agora eu acho que eu vou desviar dele. <risos> Só uma coisa, Wallace, você sabe por que mudaram o nome de Demon Souls para Dark Souls? A origem da mudança não. Então, pelo que eu estudei, pelo nosso oráculo aqui que a gente está falando, a franquia eles fizeram o Demon Souls para o Play 3. Daí, eles acabou o contrato com eles. Daí eles tinham que fazer um outro jogo. E como o Demon Souls estava vinculado com a Sony, eles tiveram que mudar o nome para Dark Souls no caso. Daí eles iam poder fazer tanto pro Xbox, quanto pro Playstation E eu acho que era só naquela época né que É sério que foi jogava. uma
2: questão contratual Só o Sim, nome? Caraca. porque o
1: Demon Souls tava ligado Com a Sony, só podia lançar Jogo pra, pro, Play, pro Play 3 Na época, daí pra burlar isso Eles falaram, ah, então a gente vai mudar o nome do jogo E lançar pra, pra outras plataformas Daí eles fizeram o Dark Souls O Dark Souls 2, e assim por diante Por isso que não existe mais o Demon Souls 2 É por causa... Daquela, daquele vínculo contratual. Com né? Foi o que eu estudei. Posso estar falando lorota? Talvez, mas é assim mesmo, amigo.
0: Mas sim, faz sentido, então. porque a From Software ela é um tanto quanto, é, vamos dizer assim, é, leva ao pé da letra algumas coisas. Então, por exemplo, é a mesma coisa com Dark Souls agora. Ela, ela terminou o 3, é, como isso tudo está com a Bandai, é, a Bandai publica, ela virou e falou assim: olha, amigo. É, fica aí com esse Dark Souls eu vou fazer Sekiro é, vou começar a trazer coisa de ninja de volta e você que se lasque, entende? fica aí, <risos> fica brincando aí de fazer remake remaster ruim e tchau, entende? é a mesma coisa que Bloodborne ah, Bloodborne tá lá com a Sony também né? é exclusivo, então é por isso que assim, ah, todo mundo quer o Bloodborne 2 eu acho que nunca vai acontecer porque é, agora a From Software viu que lançar pra todos os consoles vale mais a pena do que pra um só eu acho que sim, Bloodborne é um jogo que pode, dois, pode ser que nunca saia é, o, Ia o, ser bom o Bloodborne 2? Sim, com o certeza O
2: próprio Hidetaka Miyazaki falou Olha, Bloodborne 2, então, tá nas mãos da Bandai. Se ela quiser, faz Se não quiser, não faz
0: Eu tô aqui no Sekiro é, <risos> Basicamente, ele, né? Ele disse que não vai fazer, pronto é. <risos> Basicamente, porque assim, quando o cara solta uma peça,
1: cabeça... Vai ser bem ruim, hein?
0: Ah, sim, mano, assim, se ele, se ele soltou uma dessa, cara, é porque ele olhou e falou, oh, mano, eu não vou lançar esse negócio, vocês que se lascam, tá, bicho? Eu tenho um mil jogo pra lançar e vocês querem o mesmo jogo pro resto da sua vida, sabe? É, eu acho que o pessoal tem que desapegar um pouquinho também.
1: Uhum, da franquia. É tipo,
2: é uma pegada Kojima e Metal Gear, né? Chegou uma hora que ele, <risos> ah, contei a história que eu queria contar, agora eu quero contar outra, né, que é o... O
1: simulador de CDX. É, o
2: simulador de CDX.
1: Ele Eu tá não entende agora. Que... <risos> ninguém, ninguém tem, nem ele mesmo.
0: Nem... Ah, e agora tem uma pegada legal que você falou, né? Que tem a versão Prepare to Die. É que ela. A, a versão Prepare to Die ela é uma versão que já vem com a DLC, que se chama Artorias of the Ages, que é o que o Severino tá falando, que a gente acessa, né? Com toda a quest e tudo mais. Mas por que, que é Prepare to Die? Porque assim, ele era um. Dark Souls era um jogo que não tinha pra PC até então. E aí o que aconteceu? Todo mundo que, que, que só jogava PC, eu vi o Dark Souls e falou, cara, eu quero jogar também, mas eu não quero comprar um videogame. Uhum. E aí fizeram uma petição, cara, uma petição gigante. Eu não sei se você me encontra, mas a petição, muita, muita gente assinou. A, chegou na Front Software, a Front Software olhou e falou, olha, se todo mundo que lançou, que, que assinou, comprar, é lucro. Então eles fizeram. Ah, Dark Souls, <risos> ele é um jogo meio mal otimizado? É um jogo ah. mal otimizado, mas ela lançou. A questão é que ela lançou já com, o, com a, a DLC. Entretanto, houve uma, algumas pequenas, houveram algumas pequenas mudanças. Inclusive, eu, Jack, a versão que você está jogando, que é a versão original, você vai se, se você jogar a versão Prepare to Die, você vai se sentir uma leve facilitada. Então você vai sofrer mais do que você está jogando. Assim que é bom, assim que é da hora. É, ah, é como a vida. Oh, é como a vida. É,
2: eu, eu, eu tô é, Quando eu estava jogando mais, agora eu dei uma parada de jogar mas eu conversava com, com o Severo, né, onde eu tava e tal, e ele ficava me falando, ah, então, cuidado quando você chegar no esgoto e aparecer uns ratos, entendeu? Ah, beleza, né? Aí não eu cheguei, lá bicho lá, cheguei nesse esgoto, é, não, não era nem o rato, era o, era o sapo, aí, aí eu cheguei no esgoto, aí eu lá matei o sapo, pô, tranquilo, tranquilaço, matei todos. É... Aí eu precisei sair de lá pra fazer alguma coisa, só que eu precisava voltar, né? Porque eu precisava repor alguma coisa. Enfim, voltei lá e acabei caindo num buraco que foi bem no meio de um monte desses sapos. Aí eu falei, ah, beleza, tranquilo. Eu sou rápido, eu consigo matar eles e voltar, né? Porque todo cuidado é pouco. Eu não vou menosprezar o inimigo, né? Só que daí um deles me soltou um gás lá, um negócio que eu morri, aí eu fiquei com uma puta penalidade lá, foda, que eu nem lembro mais o que que era. Então, é caraca, o caraca, é por isso que o Severo falou pra tomar cuidado, não sei o que.
1: A penalidade que, no caso de gente tava falando, é o bicho, ele faz você ficar a metade da vida. Daí se Sim. ele fizer de novo, é. novo o negócio, você fica com a metade dessa metade da vida. E vai assim, até ficar no limite. Isso é é ridículo legal. essa penalidade. na verdade. é, é
2: muito chato esse sapo, velho. E eu acho não, que eu nem eu terminei que a quest olha, do
1: o inimigo aleatório eu vou matar eita porra e ele é fácil de matar você
2: dá uma duas espadadas nele ele morre é. é rapidão é fraquinho fraquinho no quesito de levar porrada mas é
1: foda quando o bicho quer te matar ele, ele te mata com estilo também e, uhum. e uma coisa engraçada esse bicho aí se você estiver jogando online você consegue ver umas estátuas tipo petrificada de curse que é todo toda essa estátua que tá petrificada pelo cenário são outros jogadores na vida real que morreram para esse sapo olha essa que é legal da... muito legal o muito... jogo mostrando
0: olha todo mundo que se fudeu aqui
1: igual Com você esses
0: <risos> foda isso é uma, uma coisa que, que eu até queria comentar que é a continuação do Demon Souls que é aquilo que eu falei, ah, ele implementou ele, ele tentou trabalhar essas mecânicas online, e aí eles continuaram tentando implementar mais coisa online, que é um, essa estátua tem as mensagens no chão que você uhum. pode colocar, que aparece no servidor para todo mundo. Mensagens
2: você... que podem ser simplesmente demonstração de mau caráter, né? O cara Exatamente. falando, olha, vai por aqui que é legal. Aí você Parei vai lá e falta, se ferra,
1: Caminho né? invisível à frente. Isso! Isso! É. É, assim, tem às gente... vezes é verdade, muitas vezes é mentira, é só pra falar. Ex
0: exatamente. <risos> e além disso, quando alguém morre em algum lugar, pode aparecer para você uma poça de sangue. E aí, se você interage, né, você vai lá, aperta o botão de ação nessa poça, você vê como a pessoa morreu. Então você pode olhar e falar, hum, olha só, tem algo perigoso aqui, porque ele mostra meio transparente, ele não mostra o que matou a pessoa. Então você, você, tipo, você vê um cara andando meio transparente, um fantasma, aí do nada ele, tipo, toma um hit e vai para trás e cai morto. então ele simplesmente cai, ou então ele é esmagado, sabe? Você vê ele, 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 ele se lascando de uma forma bem, bem ruim, aí você fala, hum,
1: tem algo ruim aqui. Isso eu acho estranho algumas vezes, tipo, tem uns, tem uns lugares do Dark Souls que não tem nada, é só um corredor, é um corredor, fechado, nunca não aparece nenhum inimigo. Daí o um, é. um cara morre no corredor e eu fico lá, olha, mano, como é que você morreu aqui, velho? Nenhum bicho te persegue até aqui. Como é que você fez esse feito Dá muito, mano, é sério, eu tenho umas mortes que eu, eu fico impressionado. Aí você fica é com a pulga
2: atrás da orelha, né? Eu não
1: sei, eu sei se é alguma coisa que o desenvolvedor fez, ou se é, é só coisa da comunidade. Mano, é sério, é umas coisas muito... Tem um cara que ele morre aleatório, caindo no buraco, Esse, mano. Essa
2: ambientação de dark fantasy, né? De, de fantasia dark, do Dark Souls, é muito legal, né? É uma coisa que você não vê na maior parte dos jogos, né? Se você tem um jogo de fantasia nessa temática... É, não é tão dark assim, né? Não,
1: é mais não me... colorido mesmo, é essa a é verdade.
2: Não me vem à cabeça nenhuma outra franquia que seja assim, que tenha uma ambientação dessa, não seja jogo de terror mesmo, mas... Fora Bloodborne, que nem conta porque ele é da mesma franquia, <risos> não, não me lembro de nenhum outro jogo. Qual Teve outro mais era, jogo
1: né? assim, mas é. foi inspirado. É, por causa inspirado. Do... Né? Mas Call aí Knight, eu não gosto outros. de contar mais, porque... Então, eu não gosto de contar porque é muita inspiração. Você é. vê, no Se você vê aquele mundo todo escuro, você é o único personagem que não fala. É, quando eles você colocam... morre, tem seu espírito.
2: É, inclusive é. uma das descrições é sempre Souls-like, né? Semelhante uh -huh. a Dark Souls, né? Então é Ou aquele famoso,
1: é, é tão difícil quanto Dark Souls, quando saiu o Crash lá. É, tipo
2: isso. É,
1: Crash é tão difícil quanto Dark Souls, mano. É a mesma coisa, velho.
4: O é um maravilhoso, como um magnífico. Então,
0: tem uma coisinha só que comentar um pouquinho só do enredo porque aqui a gente inicia uma discussão em relação ao enredo dos outros Dark Souls a partir daqui que é a, a tal da chama no, no Dark a Souls chama. Que, que é a vai falar tal... da história é não eu, eu vou fazer eu vou pincelar só o que é a história você a história é, uma é longa, longa hein é é muito longa e assim eu só vou falar aquele aquela premissa que até porque eu não, eu não posso me alongar porque senão a gente entra em teoria e lascou e ferrou todo o rolê aqui do, 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 do podcast Que, cara, basicamente é Existe uma chama, existem os deuses E essa chama vai apagar Então vai vir a era da escuridão E aí, a gente entra numa pegada que é O que, eu, é, o que é, por exemplo, uma criança Com medo do escuro Ela não sabe o que tem na escuridão Então ela vai lá e fala, não, apague a luz e é o que os deuses fazem, eles querem impedir Que a, a chama se apague, porque eles não sabem O que tem na era da escuridão Então vai, Aí tem o um rei Quim que vai lá com os seus cavaleiros, que ele é o deus, né? Ele é, um
1: ele é deus. tipo Zeus.
0: É, ele é tipo um Zeus mesmo. Que ele, ele tem até poder de raio, bem legal, bem bacana. E ele vai lá e reacende a chama. E aí ele traz de novo essa era né da, da chama, só que a chama vai apagar de volta. E aí você, seu personagem, tá lá na sua prisão, sem motivo nenhum. Você sai da prisão e vai, viram pra você e fala Filho, vai lá e, a, e acende a chama de novo. Por quê? Porque sim, vai. E é isso e essa é
1: a história de Direcção <risos> tá qualquer... tem, tem um motivo, na verdade Porque você está preso Mas, mano, é, é tanto um rolê para você descobrir isso, que é ridículo
0: Exato, e assim, depois entra o um motivo do, 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 Da era Não, Mas assim, tudo isso é algo Que você tem que descobrir por você mesmo Que é muito ponto...
1: legal isso, você descobrir É
0: muito da hora, mas assim é, é assim São é, tramas e subtramas mas a, a trama geral, a premissa que move O jogo é essa, é a chama por que, uhum. que eu falo que isso é importante? Porque no Dark Souls 2 também vai ter sobre a chama No 3 vai ter sobre a chama também no Bloodborne não tem mais é, Essa é a premissa que sempre vai seguir as, A luz e a escuridão a, Apagar a chama Traz a escuridão a, Só que assim, o, o que, que a escuridão é ruim? Ah, não sei, é escuridão, então entra aquela pegada, de um, vamos dizer assim, praticamente um preconceito, né? Você, ah, uhum. é um lugar escuro, é ruim, mas por que que é ruim? Ah, eu não sei, mas é ruim.
1: Então, então... Eu, eu gosto de usar bastante aquele exemplo de você tá, no, você tá no comodismo lá, você tá na sua casa, você tá vivendo, tem comida, blá, blá, Mas, tipo, você pode sair da sua casa e ir pra um lugar novo que você não conhece? Pode ser um lugar melhor? Pode. Pode ser um lugar pior? Pode. Mas como você vai, você vai saber se você não sair daquele, daquela comodidade que você tá? Isso que acontece no Dark Souls 1 um, e, na, e nas poses das outras franquias, na verdade. Será que mudar é bom ou é ruim? A gente não sabe, tem que mudar para descobrir.
0: Exatamente. Outra coisa interessante também é que é, os deuses, eles também têm medo. Por quê? Porque dizem que isso traria a era dos homens.
1: Então é bastante daquela pegada grega, né? Tipo, os, os deuses são meio humanos eu Não sou aquele negócio... Não, eu retenho todo o conhecimento. Vocês têm que me adorar pra vocês conseguirem sobreviver. É, os deuses morrem, né? Sim, os deuses morrem. Essa é a
0: pegada. Eles morrem, então, assim... Eles vão ter medo de morrer tanto quanto os homens. Então, a gente entra todo numa discussão filosófica gigante. Mas a premissa toda que eu falei é que é que eu citei é o que move tudo e é isso aí.
2: Que foda, cara. Que foda. Eu não sabia que era tão profundo assim, mas... Ah, é, é... bem
1: profundo. Mano, eu acho foda, tipo, a história... É que os NPCs estão em um lugar aleatório, daí você fica pensando, cara, esse maluco está em um lugar muito aleatório fazendo alguma coisa muito aleatória. Mas não, ele, tipo, ele tem um motivo porque ele tá num, num quartinho preso, ele tem um motivo porque ele tá num, num pântano lotado de bicho, de veneno, porque que ele tá explorando cada lugar do mapa. Tipo, É, é muito legal você legal. saber... Quando isso você é vai... Falei, Caralho, mano. É por isso que ele tava fazendo tudo aquilo. Sim, nada... Você, ninguém te conta essa porra. Isso que eu nada... acho bizarro.
2: Nada tá lá eu simplesmente vou... por estar, é. né?
1: Tem um esqueleto com um item. Uma armadura fodona lá. Daí, por que, que aquele esqueleto tá com aquela armadura fodona? Foi um cavaleiro que tentou ligar a chama, só que ele falhou na missão dele. Daí ele morreu. E aquele é o corpo dele, abandonado. Olha e você encontrou foda. o corpo dele. Mano, é, é, é tipo isso. e é tipo, Você descobre essas coisas... Você, tendo, você assimilando coisas que estão em volta do cenário, ou alguma alguém que comentou alguma coisa, ou até um item que você pega e fala esse era um item de um lendário cavaleiro que tentou sair da sua terra para procurar a riqueza. Daí, ah, é por isso que o cara tá morto aqui. Ah, agora e entendi. Porque ele caiu da, do desfiladeiro e caiu aqui nesse lugar. E pior de tudo que é o lugar que você mais morre no jogo. É, um, é uma sacadinha e você tem que entrar pelo prédio, porque o prédio tá fechado e você vai explorando ele tudo por fora. Até que você consegue entrar e você tem que andar pelo teto do, do lugar, para você tentar não cair do lugar.
2: Vamos passar então pro Dark Souls 2. Esse é o nome dele mesmo ou ele ganhou esse nome por... Ah é... não, é uma versão então, diferente, né? O Scholar do DLC. Tem o Dark Sorcero.
1: Souls 2 e o Escolar, na verdade. Isso. E bem é. a DLC. É tipo a Prepare to Die do Doom. Isso, é
2: uma versão melhorada com, com as já DLCs, com DLC. né? Vamos
1: tem o Dark Souls 2 é com as DLCs. Você pode isso. fazer isso. Por exemplo, eu tenho o Dark Souls 2 com as DLCs. Eu comprei cada DLC. E tem o Dark Souls 2 Escolar que vem tudo já. É um pacotão. Certo.
2: Mas, ó, ah, ela... Eu não
1: sabia da época, <risos> pior de tudo.
2: Dark Souls 2 é de 2014 e essa versão melhorada que é o Scholar of the First Sin saiu, no, saiu em 2015, né, então... Se ferra, aí é trouxa, né? Que comprou o jogo <risos> separado. Uhum. Aí depois, lá saiu essa outra melhorada com todas as três DLCs. Como a gente já falou no começo, esse jogo, ele teve outros diretores, né? Sem ser o Hidetaka Miyazaki. Os diretores desse jogo são o Tomohiro Shibuya e o Itanimura. E aparentemente, tem uma outra equipe, né? Também que trabalhou no desenvolvimento desse jogo. Mas esse jogo, apesar de algumas controvérsias, ele é um ótimo jogo, um excelente jogo. Que Sim. foi realmente o PVP uma melhora, deles?
1: né? Nossa Maria, o pessoal vivia no PVP dessa droga. Era é, ele o foi PVP. o mais
0: jogado né, no multiplayer. É, então...
2: As arenas
1: deles, era muito bom.
0: Esse jogo eu gosto de comentar que é o seguinte, ele é o equivalente ao Metal Gear 2, ele é o jogo que o pessoal não queria, mas o pessoal precisava, o pessoal precisava ter essa mudança em Dark Souls, precisava ter mecânicas diferentes, outros esquemas de, de magia, cenários, eu, eu não gosto muito do level design, admito, porém, hum. entendo a decisão de game design, entendo. Que assim, tem que mudar, você tem que tentar, você tem que colocar esse um teste no mercado pra você ver o que acontece. Acho que poderiam ter feito um trabalho de arquitetura igual a em Dark Souls 1. Uma coisa que eu não comentei, em Dark Souls 1 tem um dos melhores. Não, deve, eu eu, eu não quis vida.
1: falar sobre isso porque é legal falar mais na parte do Dark Souls 2 comparando com o Dark Souls 1, a parte isso. da arquitetura do jogo.
0: É porque o que acontece, em Dark Souls 1 tudo é entregado, tudo, tudo. Você tudo, consegue tudo. chegar em todos os lugares andando. Em Dark Souls 2 não dá. Tem um determinado momento que você vai chegar e vai ser um beco sem saída. Você vai ter que usar o teletransporte que você tem na. É, você tem na, 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 na fogueira, quando você lá, senta, você escolhe a opção de, de teleportar, você pode teleportar. Isso não agradou muita gente, porque você tinha primeiro um trabalho de arquitetura incrível, porque realmente, cara, aquilo é um trabalho de arquitetura que você poderia muito bem usar isso em algum lugar no mundo real, para um mapa que é, se assemelha muito a um jogo linear. Um jogo onde você não tá realmente livre. Isso desagradou. Tudo bem, acho um ponto muito negativo. Porém, em comparação, lá, como eu falei, com o Metal Gear 2, ele é o jogo que a galera precisava. Por quê? Porque, igual o Severino falou, ele trouxe um PvP bom. Porque em PvP em Dark Souls 1 é uma droga. Sim, é nossa. muito desbalanceado. No 2, ele é muito bom, cara. Você tem inconvenientes, que são as guildas, entre aspas... Que você pode ajudar um amiguinho, você pode ferrar alguém que está online, você pode atrapalhar alguém que quer atrapalhar alguém. É. Então você tem várias mecânicas dentro do jogo que fazem o PVP, fazer o online dele funcionar de uma forma natural. Não é algo forçado. Você tem é, é, mesmo conquistas no jogo que funcionam com online. Então, se você quer platinar, você vai ser obrigado a jogar. De alguma forma, é... na verdade você tem que jogar de várias formas, tudo bem, pra você conseguir, por exemplo, um item lá que, se não me engano, é... Não sei se é a orelha ou a língua que você ganha quando você mata alguém no online, então o negócio é... é um negócio bem sangrento, pra falar Eu a verdade, mas é bem é legal. Língua. É a língua, né, que você Eu entrega com língua. um NPC... Mano, é um NPC muito bolado virado no Jiraya, que é um anãozinho, que é um tá <risos> lugar que, cara, tá cheio de sangue na parede inteira, cara, ele é, é muito louco, cara, é muito da hora... <risos>
1: E é legal Isso. que a desculpa dele é se você invadir alguém, você mata o cara e pega o sangue dele. Se o outro e... cara aparecer pra salvar esse maluco que você tá invadindo, você mata os dois caras e pega o sangue dos dois caras. Porque é Isso mais é... sangue pra gente. Eu fiquei lá dele, tá, porra, mano. Isso é muito legal, cara. O tá doidaço já na, na vista da, da violência aqui, mano. Meu Deus.
0: Porém... Caraca.
2: É sério,
1: cara. até violento o anãozinho, velho.
0: Sim. Agora, a única coisa que eu preciso ressaltar aqui é que o Scholar of the First Team ele, sim, tem todas as DLCs, igual vocês falaram, tudo certinho. Porém, ele tem alguns... É, é, ele é quase uma versão remaster em alguns pontos, porque ele traz textura e qualidade gráfica modificada. Uhum. Ele mudou algumas coisinhas, tanto é que se você pegar, por exemplo, muita iluminação, comparado ao jogo base, o Scholar, muda. Você tem alguns inimigos em, lugar, em alguns lugares que mudam
1: também. Muitos então... itens, muitos personagens estão em posições diferentes. Isso é Isso. muito legal, porque... O primeiro, querendo ou não, tipo, o primeiro Dark Souls 2, ele é bem estranho porque ele é meio facilitado. É, o lugar não é muito cheio, não tem os inimigos direito, os itens é meio entregue facilmente pra você. Daí você vai jogar o escolar, mano, você não sabe nem onde tá o quê no negócio. Tem inimigo que você olha, por que, que esse bicho tá aqui? Eu só vou ver esse bicho no final do jogo. É muito bom o escolar, comparado ao Dark Souls 2 que saiu. E é as... Muito desafio.
0: E as DLCs, bom, aí no caso o DLC tanto básico como o as DLCs são ótimas, assim, é. É, eu, eu sinceramente acho, a, pra mim, pelo menos na minha opinião, é, são as melhores DLCs de toda a franquia, porque eu primeiro... Acho. Isso primeiro, que eu ia falar, sim. eu
1: ia falar a mesma coisa, pra mim as DLCs do 2 é a minha melhor coisa, de sim. toda a franquia. Ele é, ele é muito bom, você vai jogar, é perfeito o negócio.
0: E assim, elas trazem um nível de dificuldade muito alto, mas é <risos> É verdade, é, alto. é muito estranho isso. É alto, mas é mais divertido. É alto, mas é divertido. Você se diverte, por mais que seja difícil. Porque tudo faz sentido, né? Você tem uma área que é neve, você tem uma área que é subterrânea. Então, assim, tem contexto, ele enriquece, enriquece o lore, né? O enredo do jogo. Uhum. Então, assim, cada DLC faz sentido. Uhum. Inclusive, eu acho que assim, hoje jogar dois sem as DLC não é tão, não não. É tão legal assim. <risos> eu diria que se você está jogando
1: a versão que não é escolar, não faz sentido, na verdade. Exatamente. Mano, é muito facilitado a versão que não é escolar. Chega a ser ridículo. Eu, eu já vi vídeo do pessoal... É Tipo, tem um item no Dark Souls 2, em todas as Dark Souls, na verdade, que é um, o Estus Flask, que você bebe o negócio e você recupera a vida. O cara, daí, conforme você vai passando no jogo, você vai encontrando um item que aumenta a quantidade de vezes que você pode beber esse, esse item de cura. No começo do jogo, o cara já pega um, uns 3, 4 itens pra ele poder beber 5 vezes. Daí é pronto, agora o seu começo do jogo está facilitado. Daí você vai jogar o escolar, você acha dois. Se você fizer a mesma coisa, do mesmo processo. E esse processo para pegar os dois nem vale mais a pena, na minha opinião. Porque é muito rolê que você tem que dar. Você tem que ir num um lugar, matar bicho, enfrentar um chefe. para depois você acessar um outro lugar pra você pegar um desse item. É bem melhor. Eles perceberam a distribuição do item no escolar.
4: O son is a wondrous body, like a magnificent father.
2: Uma coisa que é muito legal, já que vocês estão falando de dificuldade, é o lance da dificuldade desse jogo, né? O Wallace, ele colocou como uma observação na pauta, um vídeo do Extra Credits, né? Link na descrição desse episódio, falando sobre realmente a dificuldade do Dark Souls 2 e como que é feito, né? Uma coisa que ele fala lá no vídeo que eu não tinha me tocado, realmente, o lance de você... Em muitos jogos, né? Você começa o jogo e daí você pode escolher... A dificuldade, né, o, geralmente é o fácil, o médio e o difícil. E, assim, não tem como você saber que dificuldade você quer jogar se você ainda não jogou o jogo, se você não sabe como é o jogo que você vai jogar. É, é, é muito complicado isso, realmente. E no Dark Souls 2, eles fazem isso com uma certa maestria, né, do jeito que provavelmente deveria ser, né. É, eles, eles não falam pra você, olha, é assim, é, escolhe aí. Não, você... Muda, né, de acordo com a maneira que você jogar, o jogo fica ou não mais simples, né, tem a estratégia toda lá, que em vez de você ser um guerreirão com espada que vai no corpo a corpo e tal, você pode escolher um cara de ataque à distância, né, um usuário de magia, e daí o jogo já fica mais fácil, isso eu acho, achei genial, né, do, do jogo, de ele te dá essa opção de você deixar ele mais fácil, mas ele não te fala, realmente, que tá mais fácil. Você acaba sabendo que o jogo tá mais fácil, mas ele não te fala, né? Diferente daqueles jogos que eles até usam esse exemplo no, no vídeo, né, do Extra Credits, que é uma coisa que já me aconteceu, né? Olha, você tá jogando mal, você tá morrendo demais, é, vamos <risos> diminuir a dificuldade aí, né? Porque você é ruim.
1: Isso né? eu vi bastante no, no game, game design do Resident Evil 4. Tipo, o cara, ele tava fazendo speedrun, para ele, faz... ele terminar o jogo mais rápido, ele tinha que morrer uma quantidade de vezes. Porque o jogo entende que você errando o tiro e morrendo uma quantidade de vezes, ele tem que facilitar para você. Por exemplo, tem um lugar que aparece seis inimigos, lá com os arcos, flecha, bomba, essas coisas. Aí, conforme você vai morrendo e errando o tiro, vai diminuindo a quantidade de inimigo que vai aparecer nesse lugar. Porque o jogo está te facilitando para você passar o jogo.
2: É, mas isso é frustrante, né? Como eles falam é. no vídeo. É frustrante, porque o jogo simplesmente tá dizendo que você é ruim. É. Você e às vezes pode ser só que você não tá num bom momento, que você tá nervoso, alguma coisa. <risos> Várias vezes isso já me aconteceu, sabe? Que eu tava jogando o jogo e eu tava muito nervoso e eu não tava conseguindo passar o negócio. Mas aí eu parei, daí eu fui jogar no outro dia e eu consegui de boa, tranquilaço, de primeira, sabe? Então eu achei essa tática que a From Software usou nesse jogo, genial e é um jeito muito melhor, mais justo né? a dificuldade é justa né? no jogo, é muito legal
1: uhum. é, é engraçado que tem uma Covenant no 2, no que ele dificulta o seu jogo ainda se você achar que tá muito fácil porque essa Covenant, ela aumenta o dano ela faz você não curar tanto, tipo, as coisas estão te, te matam mais fácil, resumo do, da Covenant, é pra quem gosta de não levar golpe, é muito engraçado essa das que tem dois
0: Bom, é exatamente por isso que eu falo que o Dark Souls 2 ele é o, o jogo que o pessoal podia não querer, mas é o jogo é. que o pessoal precisa. precisa. Porque, exatamente. inclusive, esse é jogo...
1: Esse, é Exatamente. A vida, na verdade.
0: <risos> esse, esse vídeo que o Jack falou, o Extra Credits, eu acho ele incrível porque ele narra exatamente o que é Dark Souls 2. Porque eles, mostra, eles mostram em vídeo que o jogo ele é feito para ser jogado, os inimigos, né? Para lutarem contra um jogador a curta distância. E quando você está a longa distância, você tem um Tem modo... muita vantagem. Isso, tem uma vantagem. Não é que o jogo vira fácil, necessariamente, porém você tem, como o Guilherme falou, uma vantagem. E isso, para um jogador que não é, vamos dizer... Eu não gosto muito de usar isso, mas hardcore, vamos dizer, hardcore né? Hardcore mesmo. Alguém que joga, sabe, nossa, jogou Dark Souls sem parar e tal. É, 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 vamos dizer assim, não é uma coisa tão legal. Mas ele tem a opção de jogar físico, entendeu? Ele vai lá, faz um, um personagem de espada a curta distância e pronto. Ele tem a, uma dificuldade alta. Beleza. Agora tem aquela comunidade, aquela parcela da comunidade que é um tanto quanto problemática, vamos dizer assim, uhum. que simplesmente fala mal do jogo por conta disso, né, porque ai, mas Dark Souls 2 na verdade é um spin-off, né, porque por conta disso e disso aqui, você fala, filho
1: Man, você, não não, entendeu
0: é... a inte... você não entendeu o que o jogo quer, o Dark Souls 1 ele pode ser muito bom, só que ele querendo ou não, afastou muita gente justamente por conta da dificuldade, e por mais que eu também goste de jogo difícil que é legal, jogo ser difícil, blá 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 porque ai, no meu tempo era assim e todos esses negócios querendo ou não, o jogo tem que vender, cara Uhum. O jogo tem que ir pro mercado e tem que vender. Não adianta você ficar nesse papo de, ah, mas é, eu só quero o um jogo fiz porque eu sou hardcore. Mentira, você não é porque você não, você não joga Castlevania 3 de novo. Então, <risos> a questão é que o jogo tem que vender, cara. Então, eles têm que fazer um jogo que funciona pros dois lados. E é por isso que, assim, eu acho Dark Souls 2 um jogo
1: que ele é superior a 1 um, em vários aspectos, exceto no level design. Então, Sim. se o level design do 2 não fosse daquele jeito que ele... Mas, é, é, só pra falar... Como que era mesmo? A gente sai, tipo, de um, de, um, de um esgoto, daí a gente vai pra uma montanha... Você não, vai é... pra um vulcão, velho! É, 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 uma, é um negócio muito doido, tipo, você tá no esgoto, daí do nada do esgoto você vai pra, pro mar, daí do mar você encontra uma montanha e você vai pro vulcão, do nada. E antes você passa pra uma floresta, daí você olha, Oxi, mano, que porra é essa? Uma floresta ali, Caraca, daí eu um vulcão e eu tava num pântano antes...
3: hein, cara? Não, eu não design. era pântano. eu
1: tava no esgoto. Mano, você olha caralho, mano, tem sentido essa porra. Parece que é cara surra, devia
2: estar tá doidão quando eles falam: oh, vamos fazer assim, ó, no esgoto. Você tá lá em frente, não sei o que, e de repente você tá no oceano, e daí vulcão. <risos> Uau, é, todo mundo é você... palmas. <risos>
0: Muito boa ideia! Muito bom!
2: Parabéns, caraca. funcionário do mês! <risos>
0: <risos> ideia do ano! <risos> ten out of ten! <risos> Ai, caraca, É, mano. cara, essa eu acho que é aí que o jogo falhou, assim. É, a, e agora eu quero puxar de novo lá o Souls, que é, lembra que tem aquele boss que é, vai ser um jogador que ele tá, ele é, tá online e ele vai, jogar, ele vai virar o boss? Então, aqui a gente tem isso de novo, olha só. Você tem um dos boss que é o cavaleiro de do espelho. É um maluco de armadura, gigantão. Ele tem um escudo que é do tamanho dele que tem um espelho, um espelho ali. Em um determinado momento ele vai bater esse escudo na arena e vai sair um NPC de dentro desse espelho. Esse NPC, se você estiver jogando offline, obviamente vai ser controlado pela máquina. Se não, vai ser alguém que estava passando ali naquela região que vai ser convocado. E essa pessoa vai ter, uma, vai ter um pequeno acréscimo ali, vai ficar um pouquinho mais forte, né? É, mas, assim, vai ser uma batalha dois contra um. E olha só, se você que, que está lutando contra esse boss não matar, vai vir outro. E uhum. vai vir outro. E depois vai vir outro. Então, imagina, se você não der conta, vai vir um monte de gente que está online e vai tudo matar você, cara. Então, assim, eu, eu achei para mim... Assim, isso foi pra mim genial. Foi uma coisa que explodiu minha cabeça na hora que eu descobri, porque a princípio eu joguei offline, quando eu descobri, eu falei, meu Deus, cara, como assim? Eu não podia ter jogado offline, simplesmente assim. Aí depois eu fui jogar de novo, só pra poder apanhar de algum jogador online. E foi bem legal,
1: <risos> por mais que eu tenha apanhado. Mas, por que cara, será que está tão difícil? Por que é... a máquina sabe o que eu, eu quero fazer? Não estou entendendo. Por que, que o cara joga
0: tão bem assim?
1: Né? <risos> e,
0: e, e assim, eu acho que isso foi um, uma decisão de game design muito boa. Muito. Porque... Fez, é, fez eu ter vontade de jogar online, porque a princípio eu não queria eu não tinha vontade, por quê? Porque toda hora ia aparecer um cara muito apelão e poxa, que chato, mas ali não, eu falei cara, eu quero jogar contra uma pessoa, porque é uma arena, é um lugar feito para
1: isso, Sim. eu tô
0: preparado para isso.
1: Então... Tirando o chefe que ele é meio apelão também é, é ele é meio idiotão, né meio ele é engraçado que ele é o único chefe que faz sentido você bater no escudo e você não dá dano os outros chefes que tem escudo não acontece isso. É engraçado isso. É bom.
0: Aí, aí acho que a gente não pode cobrar demais também.
2: <risos> aí, no mesmo ano em que foi lançada essa versão Scholar of the First Sin do Dark Souls 2, saiu um outro jogo que, vamos dizer assim, é diferente, né? Um, uma outra propriedade intelectual, né? uma nova IP, que é o Bloodborne. É uma nova IP, mas é Souls.
3: <risos>
2: é da franquia Souls, né? Porque, cara, volta o Hidetaka Miyazaki e daí ele fala, ó, tem essa nova engine aqui, esse novo programa motor pra gente usar pra fazer jogo. Vamos fazer um jogo? vamos, uh, eu sei fazer Dark Souls, vou fazer Dark Souls, mas eu não quero que seja Dark Souls, eu vou colocar uma ambientação vitoriana, né, da Inglaterra vitoriana, da, da, da época da Rainha Vitória, eu vou colocar, porra, eu quero, é, é Dark o negócio? Pô, então Inglaterra, Lovecraft, aí pronto, Dark Fantasy com Lovecraft, perfeito. E aí nasceu Bloodborne, né, que é um jogo que pegou tudo que tinha de... Ir, bom até então na franquia Souls, e melhorou, né? Deu um upgrade, porque o jogo, é pra quem já jogou Dark Souls, Demon Souls, Dark Souls 1 e 2, ou Dark Souls no geral, é, o negócio é realista no sentido de você ser um cara que tá com uma puta armadura pesada, uma arma pesada, então você obviamente não vai ser a pessoa mais ágil do mundo. <risos> você dá um pulo, você se mexe, você dá um golpe, você sente o peso daquilo, é pesado o negócio. Só que o Bloodborne ele traz um sistema muito diferente que é tudo mais ágil, né, vamos dizer assim. Claro, né, nas suas limitações mas ele é mais ágil, tem um combate mais ágil, é um treco diferente e ainda é a uh, Souls... E esse é um jogo que ele tem essa influência muito forte do Lovecraft. Somando a isso o Vitoriano, né? Que a gente falou. E as mecânicas tão bem feitas fazem desse jogo um dos mais favoritos dos fãs, né? Eu tenho muitos amigos que amam Bloodborne. E tão pouco se lixando pra Dark Souls. Não, não gostam. Realmente foi uma baita de uma bola dentro esse jogo. E sei lá, né? Bom, já que tem essas questões contratuais, não vai sair um, dois. Mas será que algum dia talvez saia um, dois, não, não sei, fica aí o questionamento, é. mas falemos desse jogo, quem, quem de vocês jogou esse jogo?
1: Então, eu joguei bem pouco ele, porque eu não tenho play, um Play 4, eu estou bem triste por lembrar disso agora, <risos> bem triste!
0: Eu, no ano passado, né, quando eu fiquei com o Play 4, de empréstimo aqui, né, aqui em casa, é, eu joguei, joguei vários, vários jogos de Play 4, mas, assim, esse eu posso falar tranquilamente de todos que eu joguei, é um dos que eu mais gostei, um dos que eu achei mais foda, mais divertido, assim, ele ficou assim, pau-pau é, com Doom, tá ligado? <risos> em questão, assim, de quanto eu me diverti jogando, é pena que eu não pude jogar DLC, que depois, quando eu fui pesquisar DLC, é, é incrível e é onde tá, o Light Great Sword. Infelizmente, uhum. eu não pude tê-la né, na minha jogatina. Mas é, eu posso falar tranquilamente, cara, que é um jogo muito bom. Ele realmente tem tudo isso que o Jack falou, cara. Tem, tem todas as pegadas de, 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 da franquia Souls, tá lá. Só que, cara, é repaginado. E realmente, você sente, assim, você é um cara rápido e você é um cara normal. Cara, se, por exemplo, você tomar um tiro, vai doer. Você, Sim, você você, na hora que você toma o tiro... Você tem aquele momento de ficar parado, de, de sentir a dor, sabe? De ter aquele tempo de, nossa, cara, é, é um tiram-baço no meio do peito, mano. Tudo bem que você deveria morrer, mas estamos num jogo. A questão é que, assim, faz sentido quando você leva os hits. Tudo faz sentido. Só que aí, qual que é a mecânica que eu mais gosto no jogo? E que, por vários momentos, me fez jogar de uma forma totalmente diferente do que eu jogava Dark Souls até então, que é a mecânica de você recuperar a vida quando você acerta alguém. Sempre que você leva dano, você fica. Você, sua vida cai e você tem um pouquinho de, do resto da sua vida anterior ali. Durante um tempinho pré-definido, que se você acertar um hit, logo após você, você apanhar, você recupera essa vida. E aí, e, e, porque assim, começa a voar sangue pra todo lado na hora que você acerta um monstro, né? E aí o sangue cai em você. Então você recupera a sua vida com o sangue do inimigo. Uma coisa assim, nossa, cor pra caramba, cara. Porque a maioria dos inimigos são feras ou então são humanos, então imagina, tudo você acerta ele geralmente com um machado serrilhado, então você imagina quanto sangue vai jorrar.
2: É, uma coisa legal, né, que eu esqueci de falar, no Dark Souls geralmente você é um cavaleiro que tem lá a sua missão. No Bloodborne você é um caçador, né,
1: um treco assim, mais uhum, ou menos. Você é um caçador. Que foda e, isso. e é tanto que a gente se cura muito pelo sangue, por causa do nome também, né? Bloodborne, você veio do sangue. É, realmente. Tudo do jogo é voltado pelo sangue e tá acontecendo por causa de alguma coisa que é do sangue. Essa é a verdade. Eu, vi, eu não joguei tanto, eu joguei mais pro videogame dos meus amigos também. Daí você vê que a história, basicamente, eles fizeram um experimento com alguma coisa de sangue e as coisas estão dando meio errado. Daí eles viram aqueles bichão louco, do Lovecraftiano, alguma, tem lobisomem. É muito legal essa mecânica de você bater no inimigo, você vai se curando, você ter aquela, aquela movimentação mais rápida, você não querer ficar tão na defensiva, porque no... Dark Souls 1, 2, você consegue ficar Levantando lá o escudo, bater quando o cara Depois que ele termina de dar um golpe Muito demorado, daí você tem aquele tempo De resposta bem fácil, daí você fica lá Batendo, batendo, daí você volta, fica defendendo Rolando, rolando Nesse daí você joga um, um jeito bem mais agressivo Do que dos outros, você bate, se cura Se desvia, dá tiro foge, corre, cura, desse... Mano, é uma pegada muito diferente, é a muito legal. Até
2: porque tem aquele lance que a gente até comentou aqui em outros episódios, o escudo que tem no Bloodborne é um escudo com um furo no meio, né, então ele meio, tipo, ah, protege, mas é pouco. <risos> a é. melhor defesa é o ataque, no, no caso desse jogo.
0: Sim, e uma pegada legal que eu... O falou que é do sangue né, dos antigos, né, entra a parada Lovecraftiana, é que assim, não é bem inspirado. é basicamente um, uma referência direta. Né, <risos> Pega eles, o livro, coloca no jogo. É basicamente porque eles começam a estudar o sangue dos antigos. Aí você lembra do, de Lovecraft, né, que você tem os antigos, você tem os deuses antigos, e em Bloodborne é exatamente isso. Em algum momento eles entraram em contato com o sangue dos antigos. Que é simplesmente assim, né? Os old ones. E esse sangue, quando reage com, com o sangue humano, ele transforma, ele, ele abre a mente da pessoa pra alguma coisa. Então, tanto é que você tem no jogo uma mecânica chamada. Ah, é sanidade? Não, é, então. É sanidade, mas é. Nossa, esqueci o nome. É. Nossa, quando você. Discernimento. Você tem um valor de ah, discernimento. É que quanto mais. Olha, olha só que legal, você entra até um. Vou chamar de crítica, mas isso é uma referência ao mundo real. Mas quanto mais discernimento você tem, mais conhecimento, mais você enxerga o mundo do jeito que ele é realmente.
1: Sim, nossa, Caraca. é muito bom. É muito bom essa mecânica, sério. E assim, quanto mais você tem, mais o cenário muda. É muito louco isso. É, você passa a enxergar os antigos que estão ali.
0: Que eles estão basicamente tratando, tratando a humanidade como fantoche. E você tá vendo tudo aquilo. Só que você não pode fazer nada. Ah. Você é só um cara. Você só. É mais ou menos em Watchmen né? Que você é. O Dr. Manhattan fala, né? Ele é a marionete que pode ver as cordas, mas ele não deixa de ser a marionete. E ali você também, é. Você só tá vendo os bichão gigantes que você não pode fazer nada a respeito. Então é, é algo que eu achei muito, muito da hora. Essa parte me pegou demais no jogo.
4: O é um, como um pai father.
0: Existe o sonho de caçador. Isso aí, eu, eu, eu vou entrar rapidinho no enredo, no enredo, então. Você é um caçador e você tá num sonho, cara, porque o nome do lugar se chama sonho de caçador, que é quando você morre, você vai para ele. E aí, entra uma discussão muito grande, que é... Quando você sai do sonho do caçador, está acordado você está dormindo? Porque é o seguinte, o um lugar que se chama sonho de caçador realmente tem uma pegada de sonho, tem uma neblina, é um lugar que não tem nada ao redor, é uma pegada bem sonho mesmo, é onde você, tipo, é, é sua casinha, é seu porto de seguro, sua safe house ali. Quando você sai para ir para os mapas, você teleporta para o lugar e aí entra a discussão, você está acordado ou você está dormindo? Você é um caçador? Você está sonhando? Entende? Você entra nessa pegada que é totalmente, totalmente Lovecraft, porque você começa a pensar. É realmente. E aí, aí voltando, né? Porque o enredo é bem isso mesmo. Né? Ele, aí ele é a mesma coisa que Dark Souls, ele começa a entrar em subtramas e subtramas que, sinceramente, se eu entrar aqui, a gente tem 3 horas, 4 horas de enredo, de, de episódio, não interessa. É, eu aconselho jogar. E aí, quando você vai pra esse sonho de caçador, você tem uma boneca. Uma boneca, assim, é do tamanho de um humano, de, de porcelana que quando você tem Quem discernimento, nunca, né? <risos> olha, na verdade, ela, ela pode ser bonita, ela pode ser bem feita, mas eu teria muito medo de ver um negócio daquele na vida real, muito medo mesmo, tá? é tipo um humano só de porcelana. É, é bem, é. É bem creepy, cara, é bem assustador. É, aquelas mas, bonequinhas
2: que... de porcelana de, é, da era vitoriana, né, elas realmente são assustadorazinhas, agora uma tamanho real deve ser um pouquinho pior.
0: É, e assim, ela só interage com você, fala com você, responde se você tem discernimento suficiente. Então, ó, a gente entra de novo no discernimento, né? Aí, o, como que você ganha discernimento? Um, você, você encontra um chefe novo, ele te dá discernimento. Quando você mata, você também ganha discernimento. Ou quando você usa um item chamado conhecimento de louco, que é uma caveira, que tá com o crânio rachado, saindo o conhecimento dela. Aí você já pira, né? Porque você fala, caralho. Tipo, o cara pensou tanto, pensou tanto que ele não aguentou. Ele não aguentou. Aí você entra em Lovecraft, que é de novo. Olha só, você é tanta coisa pirada, tanta coisa que seu cérebro não aguenta e, e você surta. É, é, a
2: realidade é tão surpreendente que, né, ninguém aguenta, né? Muito Exatamente. Lovecraft
0: total. Total. E assim, cara, eu sinceramente assim, acho um dos melhores da franquia mesmo. Pra mim, ele, o 2, quando eu chegar no 3, eu vou explicar porque eu também gosto muito do 3, mas sim, o, o Bloodborne, ele, pra mim, ele trouxe uma pegada realmente dark e que em vários momentos eu realmente fiquei um tanto, tanto receoso de entrar em algumas áreas, porque lá eu, eu me sinto, é, eu sinto que eu sou frágil. Ali, alguma coisa pode realmente me matar, do mesmo jeito que o Severino falou lá no começo das caveirinhas do, uhum. do, do Dark Souls. Do dark Souls. No Bloodborne, é igual o jogo inteiro, cara. Você pode encontrar o cachorrinho, zumbizinho ali, ele vai te matar. Você vai encontrar a, a moeba que anda ali, ela vai te matar. <risos> Você vai encontrar um ETzinho pequenininho, tem um momento que entra uns ETzinhos lá feio, que só o diabo, ele vai te matar. Ah, meu, então o tempo todo eu andei falando, cara, eu vou morrer. É. Eu não tenho uma armadura, eu tenho um pedaço de pano, cara. Eu tenho é. um <risos> sobre... Eu tenho um, sobretudo, Matrix
1: muito louco. E um eu, eu tenho estilo, mas eu, eu não tenho. Eu tenho estilo. <risos> mas o estilo não protege. Não, eu, eu, Ai, o meu cara. amigo, ele tava falando, ele jogou, tipo, chegou num ponto no jogo que... Mano, eu não vou mais enfrentar as coisas, eu vou embora. Qualquer coisa me mata. Daí ele falou, ele terminou o jogo todo fugindo das coisas, só matando o chefe. Porque ele não aguentava, era, qualquer coisa matava ele. Era muito foda. E pior que é, é muito isso a pegada do, do Bloodborne. Você tá num ambiente... Cheio de botado de fera, bicho, abominação. E você é uma pessoa com uma, uma espada e uma pistola, velho. Mano, é ridículo isso, velho. Às vezes você pega uma bazuca, eu acho. Nem lembro, tem umas armas bem diferentes no... É legal, eu lembro de uma arma... Não sei se você pegou, Wallace. É tipo, é um bastão com uma serra na ponta.
0: Ah, sim, sim. É... Você tem diversas armas, né? E uma delas é uma que é... É que toda arma transforma. Então, uhum. essa serra... Ela pode é, contrair pra ficar uma arma de curta distância. Então ela, ela é tanto curta quanto longa, mas a princípio ela é uma lança que, em vez de ter a ponta da lança, ela é um. Cara, é um cutelo velho.
1: Uhum. <risos> Cheio de sangue, lógico, né? Nossa, é muito Maravilhoso. legal é um Bloodborne, Sempre é que bom.
2: eu leio algo, vejo algo, eu tenho muito mais vontade de jogar esse jogo que, infelizmente, eu não joguei. Uma coisa que eu acho legal é, esse jogo tem tanta coisa que não foi utilizada, que ainda até hoje... Hum, bom, hoje sim. eu não sei esse ano, né? Mas até o finalzinho do ano passado, eu acho, ou até talvez... Acho que foi começo desse ano, não tenho muita certeza... Eu vi vídeos, né, de, de modders, os caras eles acessam o código base do jogo, o código, o código fonte, né, desculpa, Sim. e eles veem coisas que não foram usadas, e di direto eles descobrem chefes que não foram usados. Tem um chefe lá num cenário que aparentemente saem umas cobras da terra, e é um chefão que é um monte de cobra, e, e é totalmente Lovecraft isso, né, e, e cultura japonesa também, né, <risos> <Em> tarde, <japonês. risos> mas assim, é, <risos> o cara, tem um monte de coisa que não foi usada, sabe, e eu acho isso sensacional, é muito legal, de verdade, mas, tá aí, né, que nem a gente falou, por questões contratuais, dificilmente vai sair um novo Bloodborne, mas, Tô vindo jogos novos aí, né, então a vida segue.
1: Não. <risos> foi um ah, jogo bom, é, é um jogo bom que existe. O... o Miyazaki tava falando, ele tava cansado, na verdade, já de fazer o Dark Souls, daí não, quer fazer um jogo de temática nova, daí fez o Bloodborne, não, mas daí o pessoal falou, agora você vai fazer o 3, aí, mano, quer fazer um jogo de robô, eu quero fazer um jogo de ninja. Sei, foi, falo, mano, tem que uma hora mudar. Essa é a verdade.
2: É, tá certo, não tá errado não. Tá certíssimo.
1: Tem que vir a era das trevas. Para mudar <risos> as coisas.
2: Vamos então falar do último jogo da franquia Souls, que é o Dark Souls 3, que ganhou a sua edição completa e melhorada, que é The Fire Fades. É, o Dark Souls 3, ele é de 2016 e essa versão, contudo, eu acho que ela saiu em 2017, né? Ele é um jogo dirigido também pelo Hidetaka Miyazaki e, cara, o que dizer, né, sobre esse jogo? Ele pegou tudo que já existia da série uhum. Souls, incluindo Bloodborne, né, que já foi o supra-sumo até então e falou, mano, é isso aí, ó, Dark Souls tá aqui. Dark Souls foi filtrado desde o Demon Souls, desde o Kingsfield até aqui. Isto é Dark Souls, né? E Dark Souls 3 saiu com tudo que tem de bom e melhor no, no, na franquia, né? E, bom, a história complicada um monte de coisa. E tem coisas que o Wallace tinha falado né, até pra gente que a história do Dark Souls nem o criador mais. Tipo, sabe, os negócios é. assim, mas o jogo é muito bom, né? Pelo que. Eu, eu lembro vejo. Que tinha uma
1: época que o pessoal tava falando: se você conseguisse juntar todos, a, todos os jogos e fazer uma história, o pessoal publicava um livro. É um negócio <risos> assim. Aí, ó. Daí você tinha que jogar todos os jogos. Porque, pelo que o pessoal falou, todos os jogos do Soul são conectados. O Bloodborne, Demon's Souls, o Dark Souls. Daí eu lá olhando, mano, que viagem é essa, mano? Pelo amor. <risos> Existe uma teoria. Aí vou entrar uma
0: teoria rapidinha aqui. É... toda é teoria. Tudo é teoria, mas lá no Demon Souls existem dois finais. Um que você bane a, a magia, por assim dizer, do mundo junto com os demônios e tudo mais e aí você vai para uma linha do tempo que, que você cai no Bloodborne. E o outro final que você, é, você não bane a magia e você entra no, no mundo de Dark Souls. Então, assim, o, o, dizem que Demon Souls ele é, uma, é, como se é, é como se ele quebrasse o tempo e criasse linhas temporais ao estilo Chrono Trigger. Uhum. Faz sentido? Faz sentido. A From Software aceitou isso? Não aceitou. Então, logo, continua sendo uma teoria de internet. É uma boa teoria? É uma boa teoria. Eu gosto dela? Eu gosto dela. Ela é real? Não. <risos> é real pra mim. Isso que ela, ela faz muito sentido, cara, quando você pensa em ligar tudo. Porém, eu, sinceramente, não curto muito essa de ficar ligando o Demon Souls com o Bloodborne, sabe? Eu acho que, assim, cara, é uma narrativa. Ela fica no canto dela. É outra narrativa, fica no canto dela. A Dark Souls é uma coisa, porque é Dark Souls 1, 2 é. e 3. Aí tudo bem você virar e falar, olha, é continuação, né? Tudo bem que no final, cara, por mais que você tente, por mais que você fale, no final fica sempre coisa em aberto, cara. Porque é uma coisa que eu comentei lá no comecinho, lá no Dark Souls, que tem a chama. Então, a chama volta aqui, no 2 tinha, mas o 2 é assim, é muito pirado é. na maionese, e eu tô, eu tô falando aqui porque
1: aqui ela é mais presente. Porque volta a era da escuridão. É, é a, porque a pegada do 1, um, eles falam mais sobre os deuses, a chama. Na isso. pegada do 2, ele fala mais da maldição mesmo. O que acontece quando a chama se acha é apagada? Aí você vê aí todo mundo doido. O pessoal não querendo que a chama apagada. Daí tem muito mais da maldição. Daí no 3, o pessoal volta de novo. a outra pegada.
0: E assim, o 3. O é, ele tem essa pegada da chama, né? Igual que tá falando, tudo. O que é legal é, é, era pra fechar? Era. Fechou? Não fechou. Não fechou. O enredo, o enredo. <risos> Porém, em questão de mecânica, de como funciona principalmente o PVP, ali fechou. Ali fechou, porque é igual o Jack falou, pegou as coisas do Bloodborne, colocou aqui no Dark Souls, pegou as coisas do Dark Souls 2, colocou do Dark Souls 1, colocou do Demon Souls, colocou, colocou, cara, essa é a experiência Dark Souls do jeito que ela tinha que ser. Acabou. Conviva com isso. Sim. É legal? É legal. É muito louco? É muito louco. Eu gosto pra caramba. Porém, cara, é uma, é uma, foi a hora que o From Software falou, cara, acabou.
1: Não aguento chega. mais.
0: Chega. Assim, é porque é o seguinte, cara, a From Software, eu, eu respeito bastante isso dela virar e falar, olha, por mais que você queira, por mais que você seja pegado seja o jogo da sua vida, blá, 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 você tem que caminhar para frente, cara, você tem que seguir outros jogos, então, vários jogos, por exemplo, Armored Core, tem enxu, ela foi deixando para trás, porque, cara, chega um momento que para, acabou, você não tem que parar de ficar mexendo, porque vai chegar um momento que os caras vão começar a falar mal do jogo, vai começar, olha, estragou a Dark Souls, entende? Vai Eu já a ser...
1: fazia isso, na verdade.
0: É, já, já fazia, mas quando chegou o 3, cara, nossa, pode ver, cara, PVP do 3 é lotado até agora. Uhum. Então, assim, é, chegou o um momento que o, o Miyazaki olhou falou, cara, chega. Parou, a experiência tá muito boa. PV... Quando eu joguei o 3, a experiência do, do, do PvP do 3 é ótima, cara. Eu joguei muito mais o PvP do que o jogo, o jogo normal, cara. Porque é o seguinte, você tem. você tem uma Kombi, chama Guilda, que você pode simplesmente invadir um mundo que tá sendo invadido só que você entra como um fantasma roxo, não um fantasma vermelho, que só ataca o dono do mundo, você pode atacar qualquer um. É. E assim, se você, entra, não quer, se você entrar nesse mundo que está sendo invadido, não quer dizer que você é o único que vai que entrar, vai entrar um monte de gente. Então imagina, às vezes você entra numa sala num, num mundo que está invadido, e tem tipo 10 caras brigando lá, e, e cara, você não sabe o que está acontecendo mais, você
1: simplesmente é, entra você e fala, só mano... É, lá no meio que é tretar com os caras.
0: Você mira no primeiro que você achar e vai, cara. Isso é muito legal, cara. Isso é muito da hora. Trouxe, assim, abriu um dos Dark Souls. E, assim, não precisa de um novo Dark Souls pra, pra continuar isso. Tá bom, joga o 3 e tá feliz. Tá ligado? Vida que segue.
2: É, realmente ele fecha com chave de ouro, né? Eu diria. Podemos dizer isso ou não?
1: Então, falando... Fecha. Tirando da história...
2: Não, eu tô falando como jogo.
1: <risos> então, como, como jogo. jogo, sim. Porque como na jogo história... Ele fecha. Ele fica bem aberto mesmo. Mas é normal, de toda a franquia do X-Tools, ele faz isso. Já, eu nem estou surpreso, na verdade.
2: Ah, mas também é, mas tem, tem aquele lance de dar para os fãs, né? Ó, a história é de vocês. É. <risos> o poder é, é de é, vocês. É isso,
1: né? Não, eu fiz a minha história aqui e ela é assim. Tanto que o pessoal gosta muito de pegar o, um canal chamado BatVidia, que o cara é o narrador de história. O pessoal vai no canal dele pra ver a história que ele faz, sobre os personagens, as teorias. Mano, é muito legal as teorias que o cara faz. E o cara é tipo o maluco que tem a voz na comunidade.
4: O é um como um magnífico.
1: Uma coisa que eu acho engraçado no, no 3 é que, tipo, ele é, é como o Wallace falou, ele falou, é, ele é tudo dos outros anteriores. Você vê coisas do 2 lá, você vê referência do 1, um, tem coisa do Bloodborne, daí você vai explorando. O mundo, cada, cada parte do mapa, ele é, tipo, ele é de um jeito diferente. Porque, em teoria, pelo que eu estudei do 3, tipo, o mundo tá se quebrando por causa que tá dando muita merda. Daí, tipo, as coisas estão meio que se fundindo pelo tempo, pelos lugares. As coisas estão revivendo. Nossa, é, é muito legal essa parte da história, que eu acho legal. E é legal você ver, tipo... As coisas se fundindo dos mundos que era anterior, Daí eles vai se mudando conforme vai passar o tempo... Porque tem aquele negócio... Você tem o reino, aquele reino vai ficar... Daí uma hora aquele reino vai quebrar... E vai surgir um reino novo em cima desse... Porque vai ser uma continuação... É isso que é basicamente Dark Souls 3... Que vai mudando o tempo... E você vai vendo o que aconteceu durante todo esse tempo do, do jogo... Você vê inimigos antigos... Você vê inimigos novos... Qual era a última DLC mesmo que saiu no, no Dark Souls 3 eu esqueci. É, o...
2: The Ringed City. Isso.
1: Isso. Mano, você Cidade vê, do Anel. A Cidade do Anel. Oh, você yeah. vê a arquitetura, mano, do negócio é muito diferente. do negócio é Você aquela... vê os inimigos. Eu vi inimigos. uma que
2: era uma cidade como se fosse um céu, tipo, um céu, uns castelo brilhante, tem Isso. um amigo com asa, é esse lugar esse aí? É o City. Isso. esse é É esse
1: mesmo. É Olha, yeah.
2: eu vi, eu acho que ou foi você ou foi o Jerry, nosso amigo, jogando lá no lab de... de... Da Fatec.
0: O nome, da DLC, o nome em português, porque quando eu joguei, ele veio com traduzido, né? E se chama Cidade Anelada. Porque ela, tá, ela é tipo como se fosse um anel, mas você tá fica todo estourado, todo fragmentado. Né? E isso contribui para a narrativa. As duas DLCs contribuem para a narrativa do 3. Inclusive é nessa última DLC, a Cidade Anelada, que você tem como se fosse. É, é, a mesma pegada do Bloodborne, você enxerga o mundo do jeito que ele tá. não da mesma forma, é, no, com, com, né, com conhecimento, mas é alguém que vira para falar para você, olha filho, é isso que está vendo, né, verdade não, é, é assim. E aí você vê que que aquilo que eu falei lá no comecinho do Dark Souls, que ah, a chama apagou, alguém vai acender, isso é um ciclo, que é o que você Severino estava falando, é um ciclo, a chama vai acender. Alguém vai, alguém vai acender, vai apagar uma alguém vai lá e acende, e isso é um ciclo infinito, e em algum momento, esse ciclo começou a quebrar, e aí essa DLC fala sobre isso, fala, olha, o que acontece quando você mexe no tempo, então, quando o ciclo simplesmente se desgasta, então, é uma coisa bem interessante, cara, quando você começa a entrar, você vê que ela realmente é totalmente quebrada, você só tem resquícios dela, mas ainda assim, ela é... porque você sempre vai correr atrás, e Descobrir o que, que tá acontecendo, que porquê, e aí um porquê leva ao outro porquê, e leva ao outro porquê, e aí você fica jogando muito e muito tempo e fica no YouTube vendo teoria até dizer chega e não chega a lugar nenhum, mas é legal pra caramba. Ainda é assim.
2: <risos> mas é que nem a gente falou, né? O próprio diretor, o Hidetaka Miyazaki, uhum. ele falou que o Dark Souls 3 finaliza, né? A série Souls, e, ah. e é o que a gente comentou: falou, ó, Bandai, tá nas suas mãos, se quiser, faz outro. Se não quiser, é nós Tô aqui trabalhando no Sekiro, Die, é, Sekiro Shadows Die Twice. E eu tenho que acrescentar que realmente é uma pegada totalmente diferente, né? Esse jogo do, do que foi até então a franquia Souls. Tem um ritmo bem mais frenético, pelo que eu entendi, do que na franquia Souls. E é mais difícil também, pelo que eu vi, né? Bem legal, bem interessante. Tem, tem uma pegada dark no ambiente oriental, né? Bem, bem bacana isso.
1: Ele é bem ninja também, se você ver bem. Ele vai explorando, pulando com corda pelos cantos, enfrentando samurai, enfrentando shogun. Mano, é muito legal.
0: Vamos eu... lembrar vamos lembrar que Tenchu também é da FromSoftware. Então, Aí, basicamente, a FromSoftware tá trazendo... Ela fez aquilo que eu falei, de, de, de chegou um momento que Tenchu parou de vender, ninja não era mais tão legal assim, por mais que eles sejam muito legais, e parou de vender. Aí eles falaram, ó, chega. Agora voltou a ser legal, eles falaram, olha... Eu acho que eu vou trazer esse negócio de volta, só que repaginando, porque trazer Tenchu do jeito que era antigamente, não dá, né? Tenchu, ele era um pouquinho é, travado.
4: Travado,
0: uhum. é. Eu, eu devo dizer que Tenchu também tem sua influência em Dark Souls. Os itens, eles são muito estilo Tenchu. A forma que você organiza, que você usa. Eu acho que é legal que a From Software volta aquilo que eu falei. Ela nunca esqueceu daquilo que ela fez. Então ela sempre pegou aquela coisinha legal que tinha no jogo dela e falou, olha, vou colocar aqui, olha que legal.
2: Olha, ela não esquece das suas origens. Muito
0: Exato. Bom. E diferente de algumas empresas, né? Para, para. Não, 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 não começa.
2: Ai, caraca, esse foi o bate-papo de hoje sobre a série Soulsborne, né, incluindo aí um pouquinho do Kingsfield, Demon Souls, tudo que veio a ser o Dark Souls, o Bloodborne incluso, né, tudo referente a esse universo criado pela From Software. E, bom, manda aí pra nós qual que você acha o melhor jogo da série. Por que que você acha isso? Quais que são os macetes para não morrer tanto assim? Tudo mais, né, 9020. Manda aí para nós. E bom, eu queria deixar aqui o nosso agradecimento e satisfação de ter contado com a participação do meu querido amigo, o nosso querido amigo, né, o Guilherme, o Severino. Muito é, obrigado, falar. Severo. <risos> Tem algum recadalho aí final que você queria deixar pro pessoal, alguma ah, coisa? Esse
1: é o momento. Eu queria falar que se você nunca jogou nada Dark Souls, nada da Nessa franquia do Souls, eu te aconselho muito jogar, porque vale muito a pena. Tanto questão narrativa, questão você vai atrás, você vai formando história. É legal que inspirou. Não foi, tipo, uma coisa que eu percebi, só minha. Inspirou muita gente, mudou muita coisa no mercado. Você vê jogo como Hollow Knight saindo por causa disso. Você vê que muito pegaram desse esquema narrativo. Você, alguém não chega pra você falar olha, aconteceu isso, 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 isso. Daí você fica lá meia hora escutando o personagem falando sobre a história. Daí. Ah, ah que legal. Você vai atrás da história porque você ó, oh, por que, que o personagem é daquele jeito, por que, que o lugar tá daquele jeito, por que você está fazendo aquilo, por, por que você é, tá matando as coisas. É porque você quer ou é porque o seu personagem quer? É muito legal isso da franquia Sousa e se você não jogar, eu te aconselho a jogar muito, mas muito mesmo porque você vai ficar morrendo toda hora até você terminar o jogo
2: <risos> é, realmente é isso, tanto é que né? assim como Metroidvania Souls-like virou uma espécie de gênero né? muito uhum. bom, muito bacana então é um jogo que tem que ser jogado mas então é isso, aí. muito obrigado Wallace, obrigado tá aí, é nóis, então por hoje é só acabou deu sim
1: foi sai do Twitter <risos>
0: Basicamente é. Eita! Cachorro. Basicamente Calma aí. chama o cachorro, né? <risos> deixa eu botar aqui.
2: O cachorro Opa. é um antigo.
0: É um antigo. <risos> Ele tá. Só,
2: Ele tá esse mortal! <risos> insolente! <risos> eu
0: falei demais, ó, vou me lascar hoje. É, mas. <risos>